1: Da sind wir schon mal zwei. <lacht> hm. äh, äh, ja, <lacht> Dann
2: sind wir zu zweit und nicht nur Solo. <lacht>
1: ja, ich fand da, 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 da. Äh, übrigens, ja. also bevor, bevor wir jetzt erstmal starten, herzlich willkommen zu äh, unserer zweiten Sondersendung innerhalb von vier Wochen. <lacht> die letzte Sondersendung war ja die Avengers-Sondersendung und Richtig, genau. äh, die jetzige ist äh, unsere Han Solo-Sondersendung. Und gleich direkt mal zu Beginn äh, würde ich jetzt hier an der Stelle direkt mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Ja, ähm,
2: Spoilerwarnung. Ja, genau. Also okay, falls das, das nicht war klar. die Spoilerwarnung. Darth Maul, Darth Maul, Darth Maul.
1: Genau, richtig. Und der Spoiler ist nicht hinten, sondern vorne, zwischen den Gabeln.
2: Wenn ihr jetzt Pech gehabt habt, äh, dass ihr zu spät ausgeschaltet habt und das nicht wissen wolltet, dann lasst euch sagen, dass Darth Maul äh, in Solo nicht vorkommt. <lacht> genau, überhaupt nicht. Außer als Hologramm. Und als, gespielt von seinem ursprünglichen Darsteller. Aber ähm, ganz kurz... Wochen von seinem
1: von seinem Neuen, von seinem Synchronsprecher, von dem Neuen, aber nicht von dem alten Synchronsprecher.
2: Nee, von dem Neuen Synchronsprecher. Mhm. Ich habe mich voll gefreut.
1: Ja, ich auch. Was du
2: sagen? Ganz kurz. Ah, genau,
1: zu, äh, zu Beginn fällt mir zum Thema Solo ein, ähm, wenn wir da direkt mit einsteigen. Ich muss gestehen, ich finde seine Erklärung für seinen Nachnamen irgendwie doof. Doof? Mhm.
2: Ich fand es irgendwie deswegen ganz witzig, weil es so ein bisschen war, wie die einen, äh, die Immigranten die in die USA gekommen sind, die dann teilweise ihre Namen ähm, ablegen mussten ja, oder ja. sollten, keine Ahnung. Die Alice
1: Island-Geschichte. So,
2: ja, das ist, ist voll witzig. Wusstest du, dass Alice Island ähm, nach, ähm, nach ähm, einer Jüdin namens Alice Goldstein benannt wurde, die zu ziemlich unter den ersten 200 ähm, Ankö Ankömmlingen, wie heißt das, Ankommenden auf dieser ursprünglich namenlosen Insel war und ähm, man hat sie gefragt, wie sie denn jetzt heißen möchte, nachdem sie auf der Insel angekommen ist, und mhm. sie wollte nicht mehr Alice Goldstein heißen. Dann hat sie gesagt: I want to be Alice Island.
1: Alice, und, Alice Island.
2: Ja, sozusagen.
1: Mhm, genau, so wird es gewesen sein. Ja,
2: richtig. Also sie der Fremdenführer lässt grüßen.
1: Ja, ich will ähm, direkt von direkt zu Beginn mal eben ganz kurz. Ähm, äh, so, äh, ich, nicht da, mich mit meiner Meinung hinterm Berg halten. Ich gebe meine ein, ein, äh, einen Satz-Review ähm, ab sozusagen oder meine Meinung besser gesagt zum Film. Mir hat der Film sehr gut gefallen.
2: Das freut mich. Auch weil mich das immer ein bisschen äh, traurig gestimmt hat, dass du Rogue One nicht so gut fandest. Ich,
0: mhm. ich
2: Und, ja. Also ich glaube, um, das lag
1: daran, dass der Ton dieses Films einfach mir mehr in die Star Wars ähm, Schiene passte.
2: Ja, nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, bei Rogue One passte der Anstrich hervorragend in die Star Wars äh, äh, Reihe rein. Ja. Aber der Ton war sehr düster. Ja. Das, war, das war experimentell, das war ja ein Kriegsfilm.
1: Es war halt Star Wars in Moll, ne?
2: Ja, oh, das ist cool, das war ein Moll Wars.
1: <lacht> Und nee, weißt du? das, obwohl Darth Moll in diesem Film auftaucht.
2: Ja, das Moll und, und das Dur gab's gar nicht. Dafür gab es diesmal auch Molga <lacht> Und nicht Durga, hat. Ha, der ist, glaube ich, noch nicht mal mehr Kanon. Schade.
1: Äh, äh, warte mal, Durga? Durga? Mm, mm, oh, ich überlege die ganze Zeit lang. Ich lese ja die Star Wars Comic-Reihe und da tauchen Aha. die Hutten auch drin auf. Und ich überlege gerade, wie der Hut Crime Lord dort heißt. Auf Narshadar. Ja, ich weiß,
2: weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wer Durga war. Oder auch aus den Mara Jade Comics.
1: Ja, kann, kann sein. Ich, ich muss gestehen, ich äh, weiß es auch nicht mehr. Mir kommt nur der Name auf jeden Fall vor. Ich muss äh, aber noch eine Sache vorweg eben kurz einmal loswerden. Ich äh, habe euch beide vermisst.
2: Also Julian und mich. Genau richtig. Dich und Julian. Ja, das war auch schade. Ja. Das hat halt diesmal nicht so gut geklappt. Aber wir müssen die den Film dann auch in den Mai legen. Das kann doch nicht wahr sein. Total
1: bescheuert. Das war gerade noch nicht mal ein, halb, das war mal ein halbes Jahr später
2: funktioniert überhaupt nicht, wenn das hell ist. Mm -mm, nee. Also, und? also sobald wir in das Restaurant gehen. Normalerweise gehen wir mal in das Restaurant, also irgendein Restaurant, und dann ist es normalerweise schon dunkel. Ist das normalerweise schon dunkel? Ja. Also,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Fall. Und dann essen wir was und dann gehen wir ins Kino. Und genau. Wenn es jetzt nicht dunkel ist, dann es hat auf jeden Fall einfach zeitlich nicht gepasst, was ein bisschen genau. schade war. Genau. Also, was die was mich
1: irritiert hat, ich war ja in der, in der Preview und irgendwie, mhm. oder was heißt Preview, also in der Premiere, und ich mhm. fand es total irritierend, dass die Premiere um Viertel vor acht war, also 19.45 Uhr.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ä vor allen Dingen normalerweise kommen noch die Filme immer am Donnerstag raus, am ja. Mittwoch.
1: Ich weiß nicht, also, was das sollte. Keine Ahnung.
2: Das war alles falsch, das war alles zu früh, die Uhrzeit war zu früh, das Datum war zu früh, der Film spielt zu früh, man <lacht> solo ist zu früh gekommen. Oh, nein, Quatsch. Hm. Also. Hey. Generell, es ist, ähm, zwei Sachen hat Disney bzw. Lucasfilms diesmal irgendwie falsch gemacht und mhm. zwar, also glaube ich, es gab überhaupt nicht genug Promotion für den Film
0: mhm. und
2: der Film war irgendwie einfach, der hätte einfach zu Weihnachten laufen müssen, egal wie früh der jetzt ja. fertig war. Es war, Man macht das natürlich nicht sehr irgendwie logisch, weil für irgendwas werden die schon Zinsen kriegen, die werden ja den Gewinn von dem Film irgendwie ein.
1: Ja, äh, mehr als damit das. Damit
2: spekulieren. Und natürlich, wenn der Film fertig ist, dann wäre es auch dumm, den Film um ein halbes Jahr zu verschieben. Aber das Problem war einfach, ähm, da die Leute kamen nicht drauf klar, hatte ich das Gefühl.
1: Wobei der Film ja nicht unerfolgreich war, ne? Also zumindest am
2: ersten Wochenende. Der war unerfolgreich. Der hat am ersten Wochenende nur 180 Millionen Dollar eingespielt. Schock. Das ist erbärmlich, erbärmlich wenig, ist das. Also der Film ist total gefloppt, so was die Leute geschrieben haben bei Twitter. Der Film war Boss a Bomb. Ja. ich also ich habe das nicht verstanden es haben unglaublich viele Leute geschrieben dass der Film gefloppt ist der hat der hat einen Betrag eingespielt den ein anderer Film nicht in vier Wochen ja. oder zwei Monaten eingespielt hätte und also ja der ist jetzt nicht so erfolgreich wie die anderen also ist er gefloppt äh, ja tut mir leid ich meine also erstmal das Ding ist halt die Leute ähm, gucken halt lieber die Hauptfilme von Star Wars ja und es ist halt auch nicht für jedermann was äh, dann war die Promotion einfach nicht gut und dann kam der Film so früh und war plötzlich schon da und man war total überrascht. Hä? Hey. Ja, also. Also ging mir so. Ich,
1: ja, das, das mir ging mir auch eine, so. Was mich halt
2: am meisten. falsch an. Genau, genau. Aber das ist nicht das Problem des Films, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie die Filme maximal mit einem Jahr Abstand ins ja. Kino bringen. äh, minimal mit einem Jahr Abstand und ins Kino bringen sollten. Ich finde, sie sollten sich in Zukunft eher auf so zwei Jahre konzentrieren, auch wenn ich die Filme gerne gucke. Ja,
1: sehe ich auch so. Aber die
2: dürfen das einfach nicht so verbraten. Das Geht sonst in die Hose.
1: Also was, was, mich, halt, was mich halt für die, für die Werbung, äh, bei der Werbung so irritiert hat, ist, ich glaube, wenn du 0815 Kinogänger bist, dann kennst du vielleicht Star Wars. Aber mhm. wenn du die Plakate siehst, da steht da groß Solo und du musst schon sehr genau hinschauen, um Star Wars zu erkennen.
2: wir hätten viel mehr Werbung mit Chewbacca machen müssen. ja Den kennt jeder, der Star Wars schon mal gesehen hat. Den hm. neuen Darsteller von Solo, den kannte ja niemand. Ich meine, den neuen Darsteller von Schubakak kennt auch keiner, aber mal ehrlich, den neuen Darsteller von Schubakakak kennt auch keiner. Das ist richtig. Also ich habe ihn mal gesehen, ich finde ihn sehr sympathisch, aber also ich habe ihn mal.
1: Wir haben ihn getroffen.
2: Ich muss zugeben, ich bin im, im Nachhinein, habe ich ein etwas schlechtes Gewissen, weil äh, ich so begeistert davon war. Also ich habe wirklich diesen Fehler gemacht, den. Die Leute mit Handys bei Prominenten dann plötzlich gemacht haben. Mhm. So, oh, krass, ein Prominenter, ich will ein Foto. Dann machst du ein Foto, bist du so begeistert, dass du ein Foto hast, dass du total vergisst, mit der Person zu interagieren. Das ja. hat mir im Nachhinein so ein bisschen leid getan. Ähm, aber ich glaube, ich war auch irgendwie zu äh, ehrfürchtig, was jetzt natürlich auch irgendwie doof ist. Ja, weil das auch irgendwie. Naja, ist eigentlich auch egal. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch ein bisschen mehr mit ihm geredet. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit nochmal ergibt, insofern.
1: Also, ich hatte das große Glück, ja, mit Ben Bird reden zu können. Das ist der Mensch, der die Soundeffekte gemacht hat. Und das fand ich, das Schöne ist halt, dass Ben Bird halt niemand ist, den man kennt vom Gesicht her.
2: Ganz unglaublich cool, mit Doug Chien geredet zu haben. Da ja. Gibt ja. die äh, Designs für Episode 1, 2, ich weiß nicht, ob es 3 auch war. Bestimmt. Aber auch 7 und 8 entworfen hat. Mhm. Und Rogue One. Er hat einen u wing entworfen. Ja,
0: es ist auf jeden der Fall. Der
2: zugegebenermaßen nicht besonders spektakulär ist, aber auf seine Weise exzellent in das Universum passt. Ja,
1: aber zurück zu Solo. Oder Solo. Um, oder Han Solo.
2: Han, das fand ich total witzig. Ich dass auch. Nur den Namen falsch aus. Ich finde, also die haben eine unheimliche Detailverliebtheit halt ja. in dem Film an den Tag gelegt, was den Film für mich sehr aufgewertet hat als Fan. Und... Wobei, ja, ich muss ja sagen, ich bin jetzt gar nicht mehr so sehr Fan wie früher. Ja. Aber solche Filme wie der, die, muss ich sagen, würden dann quasi so mein Fan sein. wie der Das
1: Lustige ist, dass sie ja erklärt haben, warum Han, äh, warum äh, Lando Han sagt.
2: Haben sie? Ja. Ach so, wegen dem Sabak.
1: Sabak, beziehungsweise Sabak. Äh, Sabak.
2: Sabak. Sabak. Sabak.
1: Genau, I'm Han Solo, <lacht> Han. Das fand ich irgendwie witzig. Und äh, das war äh, in diesem Film ist mir das allererste Mal etwas passiert, was mir in Filmen super, oder nicht das allererste Mal, was mir super selten in den Filmen passiert. Ja, und und zwar... Die Hose gemacht. Nee, nee, nee. Und zwar <lacht> habe ich, hab ich laut äh, aus Reflex was gesagt?
2: Oh, wo ist mir das denn zuletzt passiert? Ähm,
1: Möchtest du wissen, an welcher Stelle das passiert ist? Wo? Ähm, und zwar gibt es die, äh, die Szene in der ähm, sie bei... Ah, wie heißt er denn noch? Gleich der Bösewicht. Ich vergesse den Namen immer.
2: Uh, Drayden.
1: Genau, auf jeden Fall erklärt... Äh,
2: Drayden. So. Äh,
1: äh, Vision. Sagen wir einfach Vision jetzt.
2: Du meinst David Guetta? Nein. Äh, nein äh, Paul Bettany. Be Bettany.
1: Paul Bettany, genau. Bettany
2: heißt die böse Schwester bei ähm, äh, in, dem, in dem großartigen äh, Klassiker äh, Undying, dem... Ja, dem, äh, Clive Barker. Hugo Shooter von Clive Barker, ja.
1: Genau, aber das, und zwar ist das an der Stelle passiert, wo es dann hieß, ja. Eine
2: Eselsbrücke für, für Paul, heißt der Paul? Paul ja, der ist Paul Bettany. Paul Bettany. Weil ich mir den Namen nicht merken kann. Aber gut, ja. Ja,
1: auf jeden Fall, Fall war, das, war das an der Stelle, an der, ähm, äh, ich glaube, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wer das zu dem Bösewicht sagt. Ich habe, wie gesagt, den Namen wieder, der ist irgendwie schall und rauch. Aber es gibt ja diesen Typen, der to Tobias, also äh, Woody Harrelson.
2: Tobias. Tobias, nicht Fjunki. Tobias. Ist er mit, ach, verdammt.
1: Ja, Tobias auf, jeden, heißt er. auf jeden Fall. Auf jeden Fall sagt sie über ihn, ja, das ist Tobias sowieso. Er hat Aura äh, Singh getötet und in dem Moment war das so ein
2: Was. Das fand ich verdammt cool. Ja, das war Beckett genau. heißt er. Tobias Beckett.
1: Beckett. Und in dem Moment ist mir wirklich so ein Was herausgeschlüpft. Das habe ich, das hab ich <lacht> ne, echt selten gehabt. Und dann musste ich danach so lachen, wo hat sie denn so kämpfen gelernt? Das ist Taras Casey.
2: Ja, das war doch auch super, oder?
1: Oh, ich hab, ich hab das. Um, ja, das um der Jugendsprache, äh, um mich bei der Jugendsprache zu äh, zu bedienen, ja, Ich, ich, hab, ich das hab, hab das voll gefeiert.
2: <lacht> oh, das ist voll gefeiert. Du hast das, äh, du hast das, wie heißt das? Ach, verdammt. Jetzt krieg ich es nicht mehr auf die Reihe. Ähm, oh, scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann mir das nicht merken. Ähm, du hast das voll gefeiert, du hast es sozusagen sogar. Äh, ach, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ja. Die sagen, das war doch. Jugendliche sagen doch manchmal hier auch. Oder ist wahrscheinlich schon wieder out. Aber ähm, boah, warte, Ich krieg's nicht mehr. Ach egal, Scheiß drauf. <lacht> ähm, ich, haben die das eigentlich im Englischen richtig ausgesprochen?
1: Was denn, Teres Kasi? Ja. Äh,
2: ich ja. Ja, auf Deutsch gesehen. Und ich fand es das cool, dass sie wirklich gesagt haben, Teres Kasi. Ja. Ich habe mich total gefreut. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es im Englischen auch.
1: Äh, ich ich meine, dass sie es auch gesagt haben.
2: Auch gesprochen, ausgesprochen haben.
1: Ja, äh, genau. Auf jeden Fall ähm, war, fand ich, war es ein sehr unterhaltsamer Film. Ich hatte am Anfang, muss ich gestehen, ehrlich gesagt, so ein bisschen Bammel, weil der wieder so düster anfing. Was hattest du am Anfang? Ein bisschen Bammel. Sorge, dass es wieder ein ja. Film ist, der so ja. ist, weißt du?
0: Mhm.
1: Und da war mir irgendwie so überhaupt nicht nach. Und ähm, als das dann anfing... War also als das dann so anfing mit, äh, du, du kannst ja, also der, die blaue Phase des Films, sag ich mal, du kannst den Film ja im Prinzip so in seine Farbkodierung unterteilen. Am Anfang war das mhm. so die blaue Phase des Films, wo alles ja. so traurig und düster und so und Imperium und böse und so weiter und Unterdrückung und öh. Hab ich gedacht, oh Gott, oh nein. Äh, aber äh, das
2: <lacht> <lacht> aber das Imperium ist böse. Ja,
1: das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig, aber ich habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das nicht so eine Untergrundgeschichte mit öh, öh, öh.
2: Das doch, du hast doch sogar in, in der Serie Rebels hast du doch gesehen, dass in den Zeiten des Imperiums alles so düster ist, dass auch die Hauptcharaktere ausnahmslos düstere graubraune Klamotten tragen. Ja. Auf jeden Fall und die äh, Städte total siffig und grau sind. War das gut? Da bunt und es gibt auch keine niedlichen Tiere, weil alles sehr traurig ist in Rebels. Also
1: ähm, man, was, man, was man durchaus sagen kann, ist, okay, obwohl einige Fans es nicht so sagen würden, aber der Film war, hatte unglaublich viel Fanservice betrieben.
2: Ja, das müssten eigentlich jede Menge Fans anerkennen. Ja,
1: also die, die ja. nicht immer meckern. Also.
2: ja, ich fand das, also ich fand das schon, was ähm, so Sachen, bei denen ich mich gefreut habe. Also was ich halt richtig cool fand, zum Beispiel ähm, Corellia. Also mhm. ich war ja keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, dass Han Solo tatsächlich auf Corellia auch. Das
1: stimmt. Ist. Da hast du recht, ja.
2: Das hätten sie natürlich auch in irgendeiner Weise äh, Red kaputtconnen kaputt konnen können. Ja. Ähm, und was ich überhaupt total schön fand, war, wie unglaublich viel sie aus dem erweiterten Universum da reingenommen haben. Also wirklich
0: viel.
2: Mhm. Ähm, wir können ja mal, äh, warte mal. Also zum Beispiel, was mir gefallen hat, war, dass sie auch, äh, dass der Raumhafen von Corsack betrieben wird ja. von der Corillian Security. Also von den, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das funktionierte. Das war auf jeden Fall irgendwie die Regierung mhm. und die Regierung ist im Grunde ein einziges Sicherheitsunternehmen. Und das hat mich halt schon gefreut, dass eben quasi der Raumhafen mit, äh, Corell, äh, mit dem Imperium und Corsac ja. zusammen betrieben wird. Ähm, ba, ba, bam, ähm, ja, das, das war es glaube ich auch schon von Corellia, außer dass ich die corellianische Optik sehr gerne mochte. Ich fand es cool, dass es wenig mhm. Hochhäuser gab, sondern mhm. dass das tatsächlich alles eher so flach war, zumindest jetzt in dem Teil äh, dieser dieser Hafenanlage, ja. wo die da gelebt und gearbeitet haben oder gegaunert haben. Ja. Und ähm, was jetzt zwar kein, kein Fanservice war, was mir aber auch sehr gut gefallen hat, war, okay, das war schon Fan Also der Planet, auf dem der Krieg stand fand, Han Solo geht ja dann zum Imperium, will eigentlich zur Luftwaffe.
1: Genau, weil er fliegen möchte, um seine, seine Freundin wieder zu beholen.
2: Ja, und weil er einfach total auf äh, schnelle Fahrzeuge steht. Was
1: aber auch interessant ist, weil, also man fragt sich ja, äh, nicht, man fragt sich das nicht, aber äh, wieso kann er plötzlich so gut mit dem Raumschiff umgehen? Und ich fand die Erklärung eigentlich ganz gut und gelungen.
2: Dass der Pilot im Imperium war?
1: Nee, äh, er, er hat doch die Dinger zusammengebaut, oder nicht? Hat er nicht in der Werft gearbeitet? Äh, mit seinem Vater zusammen? War da nicht irgendwie sowas? Ja,
2: natürlich. Richtig, ja. Das ist so. Das ist richtig.
1: Und das fand ich dann eigentlich ganz gut, das zu erklären, warum ja. er dieses Ding fliegen kann, ohne es vorher gesehen zu haben.
2: Ja, und generell, ich glaube, ich meine, das funktioniert doch in Star Wars sowieso immer. Es gab noch nie eine Stelle, wo irgendjemand einen Raumschiff... Ah, doch, es gab eine. Ähm, es gab aber nur eine Stelle, wo jemand ein Raumschiff nicht auf Anhieb fliegen konnte. Normalerweise geht das ja immer problemlos. anscheinend sind die genormt. Das einzige Raumschiff, was nicht auf Anhieb äh, gut funktioniert hat, war ähm, der umbaranische Kampfjäger, der von den Klonen, oder die kapern, glaube ich, zwei oder drei umbaranische Kampfjäger in der Clone Wars Serie. Ah, okay, ja. Und die steuern sich mit Handgesten. Und das ist wohl ein bisschen komplizierter. Hm. Äh, aber das ist jetzt so ein bisschen zu nerdig eigentlich. Ist, ja. äh, aber ansonsten ist es tatsächlich kein Problem. Du weißt ja auch, dass man zum Beispiel bei den Nubian-Modellen bei den, Nubian, äh, bei den Nubian -Modellen muss man ja immer nur einen Knopf drücken, jetzt für alles. Das ja. Wie bei Apple. <lacht> Nabu, Und meinst du? Das war du? auch Absicht. Nee, Nubian heißt. Also, die heißt, Raumschiffe heißen Nubian. So wie die Nubier? Ja, genau so. Okay. Ähm, frag mich nicht, warum, das ist so. Hm. Das sind, sind nubische Raumschiffe, die kommen aus Nubia. Also <lacht> Afrika. <lacht> ja, ja. Vielleicht ist das so, vielleicht ist das in der Vergangenheit, wo die Menschen bis jetzt nur in Afrika lebten. Und da gab es eine Hochkultur, die Nubier. die haben diese glänzenden Raumschiffe produziert aus, ähm, aus ähm, Ja. Und das hat, haben die in Wirklichkeit schon verknüpft mit dem Marvel-Universum, lieber nicht. Okay. <lacht> ich bin froh, dass das nie passiert ist, dass als Star Wars zu Marvel, äh, als... Marvel Comics, Star Wars Comics rausgebracht hat, dass sie damals keine Crossovers gemacht haben zu dem restlichen Marvel-Universum. Naja,
1: Marvel bringt ja jetzt wieder die, die Star Wars Comics raus. Also es ist immer noch möglich.
2: Keine Crossovers machen.
1: Ja, keine ist Ahnung. Ist ja
2: auch überflüssig. Wobei das theoretisch funktionieren würde, weil äh, Indiana Jones und das Star Wars-Universum sind ja definitiv im gleichen Universum. Mhm. Und E.T. auch. Ja. Also und zumindest Indiana gibt es Anhaltspunkte dafür. Indiana Jones könnte theoretisch E.T. treffen.
1: Richtig. Vielleicht wird das ja im nächsten Teil passieren.
2: Indiana Jones ist ein entfernter Nachfahre von Han Solo. Die sehen sich so ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Wobei der, also ich weiß nicht, also dem jungen Han Solo sieht er nicht so ähnlich. Das muss ich sagen, das habe ich immer noch nicht. Also die bringe ich Aber immer ich, noch nicht muss, übereinander.
2: Ich fand es okay. Also ich fand es nicht okay. Also <lacht> Der, der Orson Erdenreich und der Harrison Ford, die passen nicht übereinander. Nee. Aber ich habe aus irgendeinem Grund, konnte ich den äh, Ehrenreich sehr gut als Han Solo akzeptieren. Das war für mich irgendwie kein Problem. Ich weiß nicht warum. Hm. Vielleicht, weil ich das schon gewohnt bin aus äh, wo war das denn ständig, wo dann die Darsteller gewechselt haben. Also ich finde, es ist, ist, ist eigentlich heutzutage auch keine große Sache mehr, meiner Meinung nach. Also zum Beispiel ähm, also, oder fangen wir mal ganz anders an. Viele Fans haben sich ja darüber beschwert, dass äh, der Han Solo, äh, der Harrison Ford ja eigentlich der einzige Han Solo ist und dass es keinen anderen geben darf mhm. und dass das ja schon mal gar nicht geht, den neu zu besetzen. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, naja, okay, wie ist das denn mit Darth Vader? Der wurde erst mit einem, äh, mit einem <lacht> wollte ich schon sagen einem Toddler, äh, aber halt <lacht> mit einem relativ jungen Kind besetzt. Dann wurde er mit einem äh, nervigen Teenager besetzt und dann hat der nervige Teenager noch mal ein etwas reifer gespielt. Und ähm, also ich finde nicht, dass die neuen Filme irgendetwas schlechter machen als George Lucas es mit den Prequels äh, gemacht hat. Also zum Beispiel viele haben sich über die über die Porks aufgeregt, weil die jetzt zu süß sind. Ja, 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 Aber ja. bei George Lucas gab es Jar, Jar Bings,
1: die Ewoks. Ja. Ja, zwei, ja also faktisch
2: halt. Das war ja noch nie anders.
1: Ja, eben. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das wird bei jedem Film so sein. Also, ich glaube, es gibt kein Franchise, so in dem das nicht so ist. Äh, kein Franchise, in dem das so krass ist wie bei Star Wars. Ich
2: glaube, in der Rezension von Han Solo oder von Solo bei äh, auf der cinema.de Online-Präsenz, äh, online Internetseite, mhm. da hieß es, die Fans, ich glaube, da war es, da hieß es, die Fans haben sich inzwischen schon in zwei Lager gespaltet. Ja,
1: Zu zwei. So zwei? Ich wollte gerade sagen, es
2: gibt doch. Das hatten wir doch schon mal. Es gibt die Leute, die mögen nur die Originalfilme. Nur den ersten Leute, Teil. Mögen nur die Prequels, aber nicht die Originalfilme. Ja genau, es gibt noch Leute, die mögen nur den ersten Teil. Dann gibt es die Leute, die sagen, nach den Originalfilmen und den Prequels war für sie Schluss. Dann gibt es einige Leute, die sagen, sie mögen die Originalfilme und die Prequels und die Clone Wars, aber nicht Rebels und auch nicht die neuen Filme. Ja. Und dann gibt es Leute, die mögen alles, was vor der Schlacht um Endor spielt. Dann also gibt es die Beispiel, Leute, die, die alles Handlung. bis auf Episode 8 mögen. Ja, also das ist ähm, das ist das Problem ist halt, das ist ein bisschen so wie Religion, weil Star Wars schon so ein Kulturgut ist und ja, jeder ist halt der Meinung, er müsste da jetzt mitreden und er könnte da irgendwie mitbestimmen. Ja,
1: beziehungsweise als hätte seine Stimme irgendwas zu bedeuten. Es wird immer ja. was zum Bo von Boykott geredet. Boykottieren und bla 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 und öh und äh, äh, die machen das Franchise kaputt, Disney zerstört das Franchise. Ja genau, richtig.
0: Mhm.
2: Da gab es irgendwie noch einen herrlichen Postillon-Artikel zu dem Thema, also was so in die Richtung ging. Da ging äh, Postillon-Artikel, hier Satire, Überschrift war, ähm, Fußballfan ärgert sich, weil seine Mannschaft verloren hat, weil er nicht im Stadion war, um sie anzufeuern. <lacht> also so quasi nach dem Motto, ähm, ich selber gehe halt ins Stadion, um mich wichtig zu fühlen und äh, schrei dann halt rum so nach dem Motto, ja, sehr gut, sehr gut, oder nein, was machst du denn, du Trottel? Und ja, letztlich, du hast ja keinerlei Möglichkeiten. Du fühlst dich zwar der ganzen Sache nahe, weil du zum Beispiel live dabei sein kannst oder wie im Falle von Star Wars, du kannst auf irgendwelche Comic-Cons oder äh, oder Movie-Celebrations gehen und die Stars treffen. Aber du hast letztlich keinerlei Mitspracherecht in den Filmen. Nein. Und nur weil das damals, ich glaube, viele Leute finden Star Wars so toll, weil das damals so eine Offenbarung war. So also Film kommt ins Kino, keiner rechnet damit, mega Erfolg, richtig krass. Ähm, voll beeindruckend, alle Leute haben eine bleibende Erinnerung, Kindheit, es sind ja sowieso Kindheitserinnerungen, wo man dann immer so ein bisschen dran hängt.
0: Mhm.
2: Und das sind halt dann schon wieder Ansprüche, denen keiner gerecht werden kann. Und das finde ich halt so schade, weil ich finde, dass der Han Solo-Film so unheimlich viel gut gemacht hat.
1: Ja, definitiv.
2: Und dass er trotzdem, also nein, man muss sagen, es gibt ja auch auf Twitter, ich habe so ein bisschen gelesen, weil ich neugierig war, es gibt sehr viele Leute, die sehr positiv von dem mhm. Film gestimmt waren alle mit dem Beisatz äh, hatte ich gar nicht mit gerechnet.
1: Mhm, genau.
2: Also, das ist halt heutzutage auch schade, dass sehr viel ähm, negative Publicity sowas verreißen kann. Weil ich glaube, das war auch ein bisschen das Problem, diese zwei Sachen, dass die Regisseure ausgetauscht wurden ja. und dass der Hauptdarsteller noch mal äh, während der Dreharbeiten Schauspielcoaching bekommen hat. Gut, das ist jetzt auch nicht der überragende Superschauspieler. Das war bei Star Wars aber fast nie der Fall. Der Einzige, der wirklich richtig Schauspielern konnte so quasi bei seinem ersten Auftritt war immer ähm, Han Solo also Harrison Ford <lacht> meine, ja, so und Alec Guinness <lacht> gut das war ja nicht sein erster Auftritt nein das stimmt also was ich und was jetzt halt meine äh, Star Wars war auch nicht sein ja meistens, war auch nicht Han Solos erster Auftritt Leiden. richtig
1: der ja, war ja, ja schon da ja. Mark Hamill
2: ja Mark Hamill zum Beispiel fand ich jetzt in den neuen Episoden ziemlich cool oder eigentlich nur in Episode 8 mochte ich gerne mhm von der Ausstrahlung, auch Carrie Fischer. Mhm. Aber die waren halt damals auch Laien, die waren ja Neulinge. Also kannst du ja nicht sagen, dass die damals überragende äh, Leistungen N abgeliefert nee, waren. Äh, war halt nee.
1: Ja, ja, gut, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, äh, sehe ich da noch nicht mal das Problem. Also bei, bei dem Hans-Solo-Film hat mich das, was mich da über, überrascht hat, muss ich gestehen, ist wie... Ähm, gut sich das für mich dann doch in die Star-Wars-Filme äh, einpflegte, wobei ich sagen muss, dass das klingt ja, ich finde das total schräg, aber jedes Mal, wenn äh, John Williams Thema, Themen kamen, hm? war das hat das die Szene gleich, keine Ahnung, um 30% für mich verbessert. Also, weißt du, weil, ja, weil fand, dieses Gefühl halt mitgeliefert wurde.
2: Ich habe mir den Soundtrack heute gekauft mhm. und so ein bisschen gehört und ähm, habe mir dann so gedacht, äh, der ist eigentlich ziemlich gut der Soundtrack. Nur das Problem ist halt, du erwartest bei Star Wars immer ein bisschen was anderes. Und ich hatte zuerst den Eindruck, ja der Soundtrack ist ganz nett, aber es ist halt nicht einfach dieses atmosphäregebende. Es ist nicht dieser rote Faden, der sonst die Filme durchzieht, mhm. sondern es ist halt eher so, so Werk, so schmückend, aber nicht leitend. Ja, so nach dem Motto, sagen.
1: wir brauchen einen Soundtrack, also machen wir irgendwie so ein bisschen äh, Stimmungsmusik, so ungefähr.
2: Aber an und für sich ist der John Paul, der den Soundtrack gemacht hat, ja wirklich gut. Mhm. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Und jetzt, wo ich den Soundtrack so gehört habe, fand ich ihn bis auf einige Stücke, die mir ein bisschen zu modern waren, eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Und das ist richtig diese, ähm, gerade die, ich glaube aber, das war, ich meine, klar, es war Absicht, das merkst du ja auch. Du hast ja bestimmte Star Wars Musikelemente, hast du ja drin, zum Beispiel äh, Bläser oder so, kommen in dem Film öfter mal vor oder so, so düstere äh, Passagen, die so ein bisschen lauernd sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, bei der Szene in Jabba's Palast hm. oder, äh, wo, wo gab es das noch? Äh, in dem, in dem, äh, ich weiß gar nicht, in der Weltraumschnecke. Das ja, sind mhm. immer so düstere Passagen, die gab es in dem Film jetzt häufiger mal, in düsteren Sequenzen, zum Beispiel da, wo Chewbacca auftaucht. Ah, genau. Ähm, aber ja, warte, ich bin sofort fertig. Ja, ja ich ähm, weiß. Und erst zum Ende des Films hin, wenn sich die Geschichte so ein bisschen zusammenfindet, kommen ja wirklich die Star-Wars-Themen auf. Also das Imperium kriegt dann sein Thema, äh, dann kommen Han Solo und Chewbacca und bekommen ihr Thema, also quasi... Wenn sie zusammen das Steuer übernehmen, dann schwenkt ja die Musik so ein bisschen um. Und das fand ich eigentlich relativ cool gemacht,
0: mhm.
2: dass, dass das erst im Verlauf des Films passiert. Ja. Und es gibt jetzt auch schon wieder viele Leute, die sich so ein bisschen darüber ärgern, dass Han Solo in dem Film keine Entwicklung durchmacht. Finde ich erstens nicht und zweitens, wie soll er denn eine Entwicklung durchmachen? Es gibt zwar einen Sprung von drei Jahren, aber danach passiert ja alles irgendwie innerhalb von einer Woche. Ja, und, und wie, was für eine wie man innerhalb von einer Woche eine glaubwürdige Entwicklung durchmachen? Das ist totaler Quatsch. Ja. Also es ging ja eher darum, zu zeigen, wie die Leute sich zusammengefunden haben. Und ja. das hat man dann jetzt halt einfach ein bisschen verkürzt, um das erzählen ich, zu können. Das ist natürlich nicht alles an einem Tag passiert normalerweise. Du also, musst da immer äh, so
1: an Rollenspielmomente denken. Das, das so dieses, wie kriegt man eine Gruppe zusammen?
2: Ja, ein bisschen. Aber ich fand, das hat ganz Na, gut funktioniert. Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, war... Dass Kira plötzlich äh, auftauchte. Das ja. fand ich irgendwie ein bisschen zu Deus Ex.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Also, Herrn ähm. Solo, das, das war so ziemlich der einzige Moment im Film, der mich wirklich gestört hat.
1: Ja. Ähm,
2: nicht jetzt so, dass er den Film für mich kaputt gemacht hätte, sondern einfach, weil ich es nicht logisch fand und weil es auch einfach eine, eine sage ich mal, Logiklücke war. Ja, stimmt, das war ein Plothol. Mhm. Das war ein zu erstaunlicher Zufall. Also, so, Han Solos Antrieb war ja, Pilot zu werden und ein Raumschiff zu bekommen, um Kira zu retten. Genau. Und dann taucht sie plötzlich auf, hat aber schon ihre eigene Karriere gemacht, was ich zwar cool finde, aber ähm, die Art des Zusammentreffens war mir zu zufällig. Ja. Aber ich habe gesagt, okay, das ist ein Fanfilm und das finde ich jetzt in Ordnung. Ja, 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 Und den Rest fand ich eigentlich relativ plausibel. Äh, Han Solo wundert sich über diese Gruppe von Leuten auf dem... Ähm, Planeten, die da zu gut kämpfen und stellen ja, ja. dann fest, die sind gar nicht vom Imperium. Ähm, und dann suchen sie halt einen Schmuggler mit einem schnellen Schiff, um das nicht äh, raffinierte Koaxium zu transportieren hm. und treffen auf Lando. Das fand ich eigentlich alles Das war so ganz plausibel. gut, von, genau. Das als in anderen Filmen.
1: Also, ja, ich, ich habe. Ich meine, ha wir oh, Entschuldige
2: kein Problem. Ich wollte nur noch sagen, wir wussten ja, dass Han Solo und Lando sich von früher kennen. und ja, dass ja. Uh, Han Solo den Falken von Lando hat. Also das wurde zwar im Film, doch das wurde im Film gesagt. Ja. Um, und insofern, warum soll das nicht so passiert sein?
1: Ja, das stimmt. Also ich äh, fand das jetzt auch, das war überhaupt nicht für mich, war für mich überhaupt gar kein Problem. Also der Punkt, an dem ich äh, gemerkt habe, äh, der, <lacht> der Klebstoff des Star Wars Universums ist ja Chewbacca irgendwie.
2: Ja, und C3P und r 2 d Genau,
1: und für mich ist der Moment, in dem Chewbacca aufgetaucht hat, auch so der Wendepunkt des Films gewesen, bei dem ich meine Skepsis über Bord werfen konnte.
2: Chewbacca einfach cool war. Und der wunderbar funktionierte. Ja, ja. Der wird jetzt Gott sei Dank endlich von einem Finnen gespielt.
1: Warum endlich? Warum Gott sei Dank?
2: Ich weiß auch nicht. Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt, um, um einen sinnlosen Moment der Spannung aufzubauen.
1: Hm. Nee, ja.
2: <lacht> der, Finne, der Finne macht es sehr gut.
1: Ja, wobei man merkt es, dass es nicht Peter Mayhew ist, der da in dem Kostüm sitzt, finde ich.
2: Vor allem, weil er viel jünger ist und sich besser bewegen kann.
1: Ja gut, in dem Fall passte das auch. Das sind ja auch ein paar Jahre dazwischen. ne?
2: <lacht> wobei das für Chewbacca egal sein müsste, weil wirklich ja, glaube ich, wie alt werden? 400?
1: Ja, irgendwie sowas. ne? Also Chewbacca war irgendwie 190, glaube ich, in dem Film.
2: Ja, also in, in Episode 7 und 8 ist er dann 240, meine ich.
1: Episode? Das sollte ihm
2: eigentlich nicht ja. ausmachen.
1: Ja, also, das der gut. ist
2: noch ziemlich jung trotzdem. Der ist ja gerade mal erwachsen in, äh, in Solo. Und in
1: ich hatte ja darauf gehofft, dass sie... Äh, also die, die, die anderen Wookies... Es tauchen jetzt ja das erste Mal... Nee, das stimmt überhaupt nicht. Episode 3 hatte auch andere Wookies. Aber... Ähm, nee, stimmt. Das stimmt. In Episode 3 gab es auch Wookies. Aber ich hatte gerade überlegt, das sind das erste Mal, dass Wookies auftauchten, die halt eben... Nicht Chewbacca sind, aber das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das schön.
2: Ja, das war, ich meine, das passt auch alles.
1: Die ganze Kessel-Sequenz.
2: Was ich schade finde, ich haben später. jetzt muss ich, ich rumnölen. In Rebels kommt ja Kessel auch vor, aber Kessel liegt, äh, liegt nicht im Malstrom in Rebels und das fand ich doof. Hm. Aber das kann man schon wieder damit erklären, dass Kessel vielleicht nur manchmal im Malstrom ist. Vielleicht ja. Ist ja da rein und zieht da wieder raus. Weil ich habe das auch in den Büchern immer so verstanden, dass Kessel nicht im Malstrom ist. Mm -mm. Aber ich glaube, es war in dem Fall auch so, dass man nur durchfliegen muss, ja. um schneller da zu sein. Weil genau, so das ist, ist.
1: genau, weil ich meine doch, dass Kessel auch nicht im, äh, also im Mahlstrom liegt, sondern dann halt dahinter quasi.
2: Der, ja, du siehst halt im Film, dass er so ein bisschen da drin hängt, in diesem, in diesem Nebel. Aber mm, das, ja. wie gesagt, das ist so, so gering als Problem. Und das war einfach, das zieht sich so schön da durch, also von der Konsistenz. Ursprünglich war es ja so, im erweiterten Universum, im Alten, Han Solo Chewbacca rettet, als er als imperialer Offizier unterwegs ja. ist und ein Sklavenschiff mit Wookies aufgreift. Und da rettet er ja normalerweise Chewbacca und die anderen Wookies. Was aber nicht ganz glaubwürdig ist, weil ja jeder eigentlich weiß, dass Wookies versklavt werden vom Imperium. Ja. Und ich glaube nicht, dass du, wenn du im Imperium wirklich dienst, äh, Wookies befreist und damit deine ganze Position und deine... Äh, deine ja, dein Wohlbefinden.
1: Ja, du, du, du riskierst halt im Prinzip, dass du dass du entdeckt wirst und als Verräter quasi vor ein Kriegsgericht gestellt wirst. Und ja. das, das, das ist keine so kluge Idee. Und ich fand jetzt ehrlich gesagt die Lösung, wie sie die jetzt gefunden haben, dass quasi Chewbacca sozusagen sowas wie der, wie der Rancor ist.
2: Ja, ich fand das relativ cool, wo ich mir noch so dachte, hm, welche Bestie kommt denn jetzt? Und dann hört man schon so einen Bären. Ja. Dann ich, okay, ich weiß, wer die Beste
0: ist. Ja, ja.
2: Es ist Chewbacca. Das
1: fand ich irgendwie schön. Also das, das, hat mir, das hat mir gut gefallen. Und ich mochte also. Ich mochte die verschiedenen die verschiedenen Stile des Films. Also du hast ja einmal so einen, so einen, so einen Heistfilm, also so ein, wie sagt, wie nennt man das?
2: Äh, nee, gar nicht. Äh, Raubzug, oder? Ja,
1: quasi, genau. Das ist aber so, wenn du zum Beispiel wenn die irgendwie Casino überfallen würden oder einen Zugra Zugraub begehen oder sowas in der Richtung. Also so ein
2: Ich fand das halt schön. Ich finde es wirklich schön, dass du quasi diese Abenteuerfilme jetzt hast, die, die acht Hauptfilme. Mhm. Dann hast du einen Kriegsfilm und du hast einen Casino, also einen ja, eigentlich fand ich das also ich habe ehrlich gesagt in dem Film zu keinem Zeitpunkt im Trailer hatte ich das ständig, aber im Film hatte ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es ein Western ist. Du oh, eigentlich keine wirklichen? Nein, überhaupt. Natürlich, nicht. Natürlich, ganz viel. Ich, nein, also fand ich nicht, ich kann nichts für meine Gefühle. Ich kann nichts für meine Erforsche Gefühle. deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Ja, ich weiß, dass ich ich weiß, dass es wahr ist, dass ich den Film nicht für ein Western gehalten habe. Die einzige Sequenz, die ein bisschen wie ein Western war, war sie, wo sie dann am Ende war, wo sie am Ende auf diesem äh, Wüstenplaneten waren, wo, den, wo die Leute alle nicht sprechen konnten.
1: Also der Zugüberfall zum Beispiel ist so ein typisches Western-Ding.
2: Das aber überhaupt nicht wie ein Western-Ding. Ich habe auch noch so überlegt, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Es fühlt sich nicht wie ein Western an und zwar einfach deswegen, weil das Meer war wie ein ähm, Ja, das, das hatte mehr was vom Zweiten Weltkrieg.
1: Überhaupt nicht, für mich. Doch, finde ich. Nein. Doch. Nein, es kam ja gar kein Krieg vor.
2: Doch, weil zum Beispiel nie, niemand hätte sich in den Western in die Luft gesprengt.
1: Was? Nein. Äh, natürlich.
2: Niemals hätte sich in einem Western freiwillig jemand in die Luft gesprengt.
1: Christopher, hast du... hast du? Offensichtlich
2: ähm, hm? nicht, sonst wüsste ja. <lacht> ich es ja. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber habe ich nicht. <lacht> Ich kenne zwei Western. Der eine ist der Schuh des Manitou und der andere ist Spiel mir das Lied vom Tod. <lacht> so, jetzt weißt du meine Expertise über Western. Äh, wahrscheinlich ja. ich, guck mal, wahrscheinlich habe ich die Filme einfach deswegen nicht für Western gehalten, weil ich nur zwei Western kenne. Das ist gut die möglich. A, sind Und B, überhaupt nicht dem normalen Western-Ambiente entsprechen. Spiel mir das Lied vom Tod ist eigentlich mehr ein, ein super düsterer Gangsterfilm und der Schuh des Manitou ist Klamauk. So. Okay. Ich sage lange Respekt, Respekt. Ja, ja, auf, je, ich. auf jeden Meine Fall die Meinung, dass das kein Western war. Ja, genau.
1: das, das ist nicht deine Meinung, das ist Moral.
2: <lacht> Der kann sein blödes Maul halten. Genau. Moral. Der Moral. <lacht> Der Moral. Ah. Nee,
1: auf jeden Fall fand ich das äh, äh, sehr interessant, also die, die Western-Anleihen, die es da gab und ähm, auch die. Gut, die fand ich
2: auch schön, aber wie gesagt, für mich kam halt überhaupt kein Western-Feeling auf.
1: Ja, also, gut, genau, aber das. Ist...
2: Fand ich sehr cool. Und ich fand auch dieses Standoff am Ende sehr cool. Ja. Ich mochte übrigens Enfis Nest total gerne.
1: Ja, ah, ganz am Anfang, ne? Nee, immer. Nochmal, sag mal, ich hab, vielleicht habe ich es akustisch gerade nicht verstanden. Was mochtest du nicht? Was? Nest.
2: Enfis Nest. N N
1: äh. Enfis
2: Nest.
1: Sorry, tut mir leid, ich krieg das gerade nicht von äh,
2: Das ist die, ähm, Frau. <lacht> Welche? Ja, ich weiß nicht, wie man sie beschreibt, deren, 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 äh, deren ich komme nicht auf das Wort, ich will nicht das schlimme Wort sagen. Die deren, schwarze Frau? Ja, die, nicht die schwarze Frau, die Frau, deren einer Elternteil offensichtlich rothaarig und der andere Elternteil äh Ach, du meinst, äh,
1: ja, jetzt weiß ich, du meinst die Piratin.
2: Die Pirat, ja, danke. Ich wollte das schlimme Wort Das böse P-Wort. Pirat. Nein, wie heißt das denn normalerweise? Ähm, Ethnie, so jetzt.
1: Ethnie? Rothaarig ja. ist keine Ethnie.
2: Doch. Naja. Nicht so rothaarig eine Ethnie. Es gibt Kaukasisch, Afrikanisch, Asiatisch, Indisch und Rothaarig. Sag mal, Christopher hieß früher dass die
1: Wookie-Sprache, hieß sie früher Wukis oder hieß sie die schon immer Stripuk. anders? Immer,
2: immer schon Strivuk. Hm, okay. Ich habe auch sehr gedacht, als du Vukies gesagt hast, ja, das stimmte, das habe ich in Erinnerung, aber das war nicht richtig. Die hieß tatsächlich schon immer Shreem Seltsam. Und die haben bei dem Film sehr viel, äh, wirklich sehr viele Details berücksichtigt, also die Story Group hat sich richtig viel Mühe gegeben und hat das gemacht, was ich wirklich mal in einem Star-Wars-Film vermisst habe, was sie ja noch nicht mal in der Clone Wars-Serie gemacht haben oder in Rebels. Ja, also,
1: also Dinge einfach zu Nennen dann auch.
2: Also einfach zum Beispiel, was ich großartig fand, war um, das war zwar ganz anders, aber es gibt doch das Buch Splinter of Mind's ja, Eye. genau, das ist, das ist quasi
1: das der, der erste, war das nicht irgendwie der erste Roman?
2: Und das sollte eigentlich ursprünglich eine Fernseh-, ein fernsehspin auch von Star Wars werden.
0: Mhm.
2: War aber irgendwie zu teuer und wurde dann nie gedreht.
0: Mhm.
2: Um, und dieses Buch, beziehungsweise ja, die Geschichte spielt auf Mimban. Und Mimban ist ein Sumpfplanet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nein. Da die Mimba Mimbaniten heißen die, glaube ich. Diese riesigen, äh, diese ein bisschen sind wie Chewbacca, aber knochiger, mit weniger Fell und riesigen, fiesen Augen.
1: Ah, okay. Hm. Taucht da nicht ja, auch einer von dem, in der Kantine auf?
2: Nee. nee. Hm, okay, gut. Weil die sind vor Hyperraum und die erste Direktive besagt, dass man alles, was vor Hyperraum ist, auf seinem Planeten lässt und allenfalls versklavt. So. Hm. Also das ist vielleicht daraus anders. Ähm. Nee, also die haben tatsächlich, sind tatsächlich nicht hyperraumfähig und deswegen sind sowohl Evox als auch Mimbaniten sehr selten im Weltall. Ja, ähm, okay. Auf jeden Fall Mimban war der Planet, auf dem der Krieg war und das, ich, das fand ich sehr cool, dass das halt auf Mimban spielt mhm. und dass auch ähm, man sieht, dass das Imperium nicht nur aus Sturmtruppen besteht, sondern dass die auch ganz normale Fußsoldaten haben, also quasi wirklich wie im Zweiten Weltkrieg, wo du eingezogen wirst oder dich quasi melden kannst. Ja. Und dann gehst du in ganz normaler Militärkleidung, also nicht in den Sturmtruppenuniformen, sondern du gehst tatsächlich in, ähm, ein, in Soldatenklamotten in den Krieg. <lacht> ja, ja, Das fand ich sehr cool, das hat mir sehr gut gefallen. Das äh,
1: äh, erinnert mich ähm, an äh, die Warhammer-Reihe, äh, also an die Warhammer-Spiele. Da gibt mhm. es äh, ja auch die... Ähm, die äh, ähm, äh, Space Marines, die ja quasi ja. aussehen wie Stormtrooper, wenn du so möchtest. Und äh, ja. Und es gibt nebenher, nebenda, nebenbei auch die ähm, äh, in Anführungszeichen normale Infanterie. Ja. Söldner quasi oder wie auch immer man die nennen mag. Das ist so ein einfaches Fußvolk, während die äh, Leute in den Rüstungen dann die äh, ausgebildeten Elitesoldaten sind.
2: Ja, und das also, hat mir gut gefallen. Ja. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Leute in den Rüstungen einfach keine Elitesoldaten sind, <lacht> sondern irgendwie nur so wirken sollen. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt wirklich, wenn diese Sturmtruppen sind, glaube ich, tatsächlich irgendwie nur so ein Element. ja ähm, Die werden eingesetzt, um äh, Planeten zu besetzen. Ja. Die sind mehr so wie die Stasi. Also, oder hm, wie, nee,
1: äh, ich glaube, das ist eher wie so, ein Schock wie so eine Schocktruppe, oh. die quasi abgesetzt wird. und äh,
2: nee, also du hast ja wirklich viele Planeten, wo die Leute maskiert unterwegs sind, die Sturmtruppen, ja. so also quasi wie so eine Polizei, so eine Militärpolizei. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich eher so die Aufgabe der Sturmtruppen, ähm, dass, dass sie halt anonym sind und ein bisschen wie Skelet also Schädel aussehen, so bedrohlich. Und ähm, ja, also wie gesagt, hm. so ein bisschen, also da geht es, glaube ich, wirklich mehr darum, Bevölkerungen zu unterdrücken, beziehungsweise du hast dann halt bestimmte Elite-Einheiten die dann tatsächlich auch so Sturmangriffe ausführen können und äh, Leute ausräuchern können. Ich
1: glaube, ja, das ist eine Frage von Kosten.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich auch, aber diese, also die normalen imperialen Soldaten sind dann scheinbar tatsächlich im Krieg so unterwegs, also mhm. ohne Maske und ohne Sturmtruppenuniform, weil es vielleicht auch einfach zu dreckig ist und weil du was sehen musst und na ja, weil die Dinge einfach unpraktisch da, sind. <lacht> die kam ja in dem Film auch irgendwann vor. Irgendjemand sagte doch dann, äh, kein Wunder, dass die so schlecht zielen, die können ja gar nichts sehen. Mhm. Kommt denn das nochmal vor?
1: Ich weiß das es nicht. in dem
2: Film gewesen sein oder war das in einem anderen?
1: Also ich fand auf jeden Fall, ähm, das war auf jeden Fall eine sehr interessante, sehr interessante Sache und ähm, die Piraten, das Piratendesign fand ich ziemlich cool. Sehr cool. Und ich ja. hatte das die Gefühl, waren. dass das so eine Sache ist, die, wo man äh, die, die, äh, bei der Planung vom Design und so weiter beziehen die ja mit Sicherheit eine ganze Menge Dinge ein. Und mhm. äh, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Sache ist, die äh, quasi in Richtung äh, Mandalorianer geht, wo du ja, die genau. Cosplayer denk, an die Cosplayer denkst, weißt du, die sich dann da quasi dieser Truppe zugehörig fühlen können und dann fantasievolle Kostüme bauen können.
2: Haben sich so, also diese Piraten haben sich sowieso total wie die Expanded Universe Mandalorianer angefühlt, also diese ursprünglichen, mhm. weil die hatten halt auch diese fliegenden Gleiter. Also die waren auf genau solchen Gleitern unterwegs mhm. und waren halt auch so maskiert mit diesen, mit diesen Schlitzmasken. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, für mich war das auch gar kein Problem, dass das jetzt keine Mandalorianer waren, denen aber trotzdem geähnelt haben, weil die Mandalorianer haben sie jetzt neu besetzt. Ja. Also die sind ja, funktionieren ja jetzt einfach in der Zeit des ähm, Bürgerkriegs und des Imperiums, funktionieren die einfach anders.
1: Genau, quasi nochmal um, so als zusätzliche Eliteeinheit.
2: Genau.
1: Was ich, aber beim, ich ganz ja, kurz ja. Ähm,
0: mhm, noch e eben
1: schön. eine Sache, die mir vorhin noch eingefallen ist, und zwar ähm, gegen äh, am Ende, äh, als ja. äh, Kira dann mit Darth Maul konferiert. Ich habe in einem ganz kurzen Moment gehofft, dass, dass sie Shizor einführen.
2: Hatte ich auch gehofft. Das ist, zwar, das, ist zwar
1: ich un, das ist zwar nicht wahrscheinlich, dass sie das getan hätten, aber ich hätte es total klasse gefunden.
2: Wahrscheinlich wäre das gar nicht gewesen, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil ja in Clone Wars, ich weiß nicht, ob du Clone Wars so weit geguckt hast oder ob du das gesehen hast, die verliehen, die kommen ja vor äh, Die gehören ja tatsächlich zu der gleichen Organisation wie Darth Maul. Ja. Die werden ja von Darth Maul quasi ähm, äh, zwangeheuert. Ja. Er zwingt sie ja dazu, entweder zu sterben oder bei seiner düsteren Organisation mitzumachen. <lacht> das fand ich halt relativ cool, dass, die, dass es im Grunde einfach nur bedeutet, ähm, also es ist man könnte sagen, es ist vielleicht sogar schon wieder ein kleines bisschen over the top, aber es ist ja tatsächlich so, dass du in der Clone Wars Serie siehst, dass der Imperator, Darth Maul, äh, sich wieder untertan macht. Du weißt ja. aber nicht, was dann passiert. Du erfährst erst in Rebels, dass er sich von dem Einfluss von Darth Sidious losgesagt hat mhm. und äh, sein eigenes Ding wieder gemacht hat. Also dass er quasi ähm, ja auch von seiner Verbrecherorganisation losgekommen ist mhm. und jetzt, alleine versucht, wieder zur Macht zu kommen, beziehungsweise sich so ein, sogar einen Schüler sucht yeah. und quasi so eine Konkurrenz zu äh, Darth Sidious und Darth Vader aufzubauen. Yeah. Er versucht ja, Ezra zu, äh, zu bekehren. Ja, yeah, yeah, genau. Und äh, Darth Maul ist ja tatsächlich mhm. der Anführer, also der heimliche Anführer der äh, Mandalorianer und der, ähm, der Verliehen, also von Black Sun mhm. und von dem Pikes syndikat Ich habe mich auch mega gefreut, dass die Pikes in dem Solo-Film vorkamen, ja. weil die kommen ja auch in Clone Wars vor. Ähm, und er führt auch die Hutten. Also mhm. er, er geht halt wirklich hin und holt sich mit seiner mandalorianischen Stoßtruppe ähm, die, äh, die Befehlsgewalt über diese ganzen Verbrecherorganisationen. Ja. Ist aber dann letztlich trotzdem immer noch der Vasall von äh, Palpatine. Ja. Der das Ganze im Hintergrund steuert. Und dann auch immer, wenn die Jedi versuchen da Einfluss zu nehmen, sagt er immer, ach, das sind so ein paar Kriminelle, was kümmert uns das? Wir müssen uns um den Krieg kümmern.
0: Mhm. Und
2: in Wirklichkeit, während der Krieg tobt und äh, die Jedi äh, verteilt werden und dann letztlich exekutiert werden, geht er halt hin und baut schon mal dieses ganze Verbrecherimperium auf, mit Sklavenhandel und... Ja. Also es ist halt krass, wie sehr er alles beeinflusst. Wie gesagt, das ist so ein bisschen over the top, aber auf der anderen Seite ist es auch schon wieder cool. Ja, und, und Ich bin halt gespannt, ob sie jetzt im Zuge von Darth Maul und diesen äh, Crimson Dawn auch äh, Mara Jade noch einführen. Also ich finde es nicht mehr unwahrscheinlich, ja. dass sie so viele Sachen einfach aus dem Expanded Universe aufgegriffen haben. Und nachdem sie sogar den, den Schlund, also den Maw, mhm. äh, aufgegriffen haben, der ja in einigen Büchern im Expanded Universe eine sehr große Rolle spielt, habe ich halt auch die Hoffnung, dass sie früher oder später vielleicht sogar hingehen, und die alten Bücher in der einen oder anderen Form äh, verfilmen. Das würde mich sehr freuen. Also ich fände es wirklich cool. Also ich
1: könnte mir, was ich mir vorstellen könnte, dass sie äh, so etwas Ähnliches machen, wie sie es mit dem Marvel-Universum jetzt auch gemacht haben. Da gibt es ja äh, die einzelnen Filme sind ja immer lose an bestimmte Story-Arcs äh, angelegt. Wo verschiedene Sachen so miteinander kombiniert und integriert werden und ich könnte mir vorstellen, dass sie was Ähnliches im Star-Wars-Universum auch machen.
2: Ja, also irgendwann taucht dann nämlich Mace Windu wieder auf und lebt doch noch und äh, <lacht> verbündet die alle zu einem großen Team. Genau. Ja. Mace Windu, der, der hat durch die Blitze von Palpatine ein Auge verloren, ein Auge verloren ja. und hat jetzt eine Augenklappe und ja. hat einen elektronischen Arm. Genau. Ich finde das so geil. Ähm, so. Wie kann es sein, dass Darth Maul überlebt hat und Mace Windu nicht? Das waren Kritikpunkte an dem Solo-Film. Okay. Was ja eigentlich jetzt kein Kritikpunkt an dem Solo-Film ist, sondern George Lucas hat ja Darth Maul schon sehr viel früher zurückgebracht. E korrekt. Und es ist einfach nur ehrlich und konsequent, äh, wenn sie schon sagen, dass das jetzt alles ein Universum ist, das dann auch in die Filme mit einzubeziehen. Ja, das fand genau. ich extrem cool, weil das ist das, was mir bei Marvel immer gefehlt hat, dass diese Elemente aus den Serien wieder in die Filme zurückspielen. Äh, genau. Das fand ich extrem schade. Ich fand es schade, dass sie nie die Leute aus den aus der äh, S.H.I.E.L.D.-Serie äh, in dem neuen Avengers-Hauptquartier zeigen. Die hätten einfach nur im Hintergrund stehen müssen. Das wäre total cool gewesen. <lacht> aber so hast du halt das Gefühl. Also ich habe bei Marvel immer das Gefühl, das hat mich geärgert. Ich glaube, das würde bei Star Wars aber anders sein. Hoffe ich zumindest. Bei Marvel immer das Gefühl, dass die Marvel-Fernsehserien, mit Ausnahme von Daredevil, ähm, das war irgendwie so billig. Das waren so billig Produktionen. Das hat mich total geärgert. Die haben keine, keinen Geld ins Drehbuch gesteckt und Der die Eben. haben auch nicht viel Geld in Special Effects gesteckt. Allein dieses Loch, was bei Daredevil vorkommt, in einem Gebäude, in einem Gebäude gibt es ja 40 Stockwerke, tiefes Loch und es sieht einfach nur scheiße aus. Und es wird nicht geklärt, wofür das blöde Loch gut ist. Glaube ich jedenfalls. Ähm, ich habe ich hab, ähm, Defenders nie zu Ende geguckt, weil ich es weil langweilig fand. Und also Daredevil hat mir echt gut gefallen, aber von Defenders war ich echt enttäuscht und ja. Naja, wie dem auch sei. Ähm, äh, Star Wars. <lacht> deswegen, ich fand es halt schade, dass nie Daredevil oder, oder die Shield-Agenten in den Filmen aufgetaucht sind. Warum? Wobei
1: ich finde die ehrlich gesagt in den Star Wars-Filmen auch ein bisschen unpassend.
2: Nein, ach komm. Entschuldigung. Der geht, der geht auf dich. Ja. Aber gar nicht schlecht.
1: Ne? Ähm, genau, aber nochmal eben kurz zu Darth Maul. Ähm, ja. Computeranimation, ja oder nein?
2: Nein, warum hätte denn eine Computeranimation sein sollen?
1: Ja, warum hätten sie einen, äh, also Ray Park ist ja nicht gelistet als Schauspieler.
2: Ist er? Echt? Ist er? Ray Park ist gelistet als Darth Maul und Sam Witwer ist gelistet als ah. Voice of Darth Maul. Okay, interessant. Punkt fertig.
1: Ich, ja, ja, Moment. Also warte. Ja, Punkt fertig. Ah, Schuh. Ruhig. Ruhig. Das hat
2: mich ja so, nee, mich ja so gefreut. Ich habe mich ja, ja so mega gefreut, weil das I so zusammenpasst.
1: Pass auf, ich konnte das nicht, ich konnte das, ich äh, habe das im Abspann nicht gelesen. Und in der okay. Internet Movie Database hat am äh, Mittwochabend das noch nicht drin gestanden, wegen Spoilern.
2: Ja, guck. Also Da gesagt, stand nur also, Sam.
1: Sam Witwer stand drin unter Voice.
2: Punkt, ja. Punkt, Punkt. Und, und, also der ja. ist tatsächlich im Film gelistet. Als vorletzter Punkt ist äh, Ray Park gelistet als Darth Maul und als letzter ist Sam Witwer als Voice of Darth Maul gelistet. Und wie gesagt, ich habe mich auch super gefreut. Deswegen weiß ich es ganz sicher. Und ähm, du hast halt einfach an der Schminke. Also,
1: <lacht> ich habe mich super gefreut. Deswegen weiß ich es ganz sicher. Ein traumhafter Aussage, Christopher.
2: Ja, das ist so. <lacht> <lacht> Ich kann mich auch an meinen ersten Orgasmus erinnern. Ich habe mich super gefreut, deswegen weiß ich es ganz sicher <lacht> nee, Quatsch, kann ich, nicht. ich weiß auch nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. <lacht>
0: ähm,
2: nee, ähm, ich fand einfach auch, wenn man Darth Maul in einem Solo-Film nur als Hologramm sieht, dass seine Schminke erkennbar war. Und dass sie ihn auf alt geschminkt hatten. Und dass ich aber gedacht habe, hm, im Vergleich zu dem animierten Darth Maul ist er leider ein bisschen dick geraten. Und wenn sie ihn tatsächlich animiert, also der animierte Darth Maul aus Rebels und Clone Wars, und wenn sie jetzt den Darth Maul animiert hätten, dann wäre er dünner gewesen. Insofern also, bin ich mir ziemlich sicher, dass er... also das hätte keinen Sinn ergeben. Er saß ja nur rum und du bist ja, ja wohl in der Lage, war eben so ein Gesicht zu schminken. Außerdem ich meine, das dauert natürlich eine Weile, aber...
1: Ray, ist, Ray Park ist übrigens nicht dick, sondern muskulös.
2: Ja, ich habe auch nicht... Aber der Darth Maul in, den, in der Serie und in den Filmen ist halt sehr dünn, finde ja. ich. Der ist zwar athletisch, aber der ist halt nicht muskulös in dem Sinne. Also nicht so ein Muskelpaket, sondern wirklich eher so lean oder wie man da sagt, keine Ahnung. Mager. Ist mir aber egal, vielleicht hat er zwischenzeitlich sogar zugenommen, als er Crime-Lord war und hat dann wieder abgenommen, als er alleine und auf der Flucht war. also
0: <lacht>
1: Die ganze Zeit lag nur in seinem Büro gesessen und, äh, und Pizza bestellt. Und
2: <lacht> also nachdem Captain Pike ja jetzt in der zweiten Staffel von ähm, Star Trek Discovery nicht von dem Captain Pike aus den Remakes gespielt wird, obwohl er jetzt nicht viel älter ist, habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist das bei Star Wars eh alles egal. Also, <lacht> nee, also wie soll ich das sagen, so, so nervig, wie sie es bei Star Trek gemacht haben, können sie es bei Star Wars gar nicht machen. So.
0: Also ja. zum
2: Beispiel auch Kahn, der neue Kahn, der sah ja auch nicht aus wie der alte Kahn. Nur weil Benedict Cumberbatch gerade eben so eine ziemlich coole Stimme hat und auch so als, als Erscheinung recht präsent ist, ist ja noch lange kein Grund, ihm die Rolle von Kahn zu geben und dann die langen Haare wegzulassen. Das kann auch gar nicht sein. Das ist doch nie und immer der gleiche Typ. <lacht> Der alte Kahn war Italiener, der neue kann doch auch nicht Engländer sein. Das ist genauso wie mit Boba Fett. Boba Fett? Boba Wo? Boba Fett war ursprünglich Engländer, der kann doch jetzt nicht plötzlich Maori sein. Wo ist denn da der Sinn?
1: Äh, Boba Fett war ursprünglich Clint Eastwood.
2: Ja, ursprünglich. Aber dann Und war er von Engländer gespielt. Engländer gespielt. Heißt ja, Boba Fett-Darsteller.
1: Ja, ähm, ursprünglich. Wir haben den noch gesehen. Ja. Äh, war also Neuseeland nicht mal eine britische Kolonie? Ja. Also.
2: Ich finde ja Maori auch cool, aber ich fand die, diese Geschichte war ein bisschen merkwürdig. Wobei ich es ehrlich gesagt cool fand, dass es dann ganz viele von ihm gab.
0: Hm?
2: Ja, die Klone.
1: Äh, achso, von, ach, du, ja, äh, <lacht> verstehe, was du mir sagen wolltest, alles klar. Ich habe... Äh, um,
2: ich bin gespannt, wie sie das mit dem Boba-Fett-Film machen, ob da tatsächlich dann, also sie haben ja gesagt, es muss ja nicht so sein, dass Boba-Fett immer die gleiche Person ist, das ist ja mehr so eine Art... Ähm, James Bond. -A -A. <lacht> so. Jetzt bin ich halt gespannt, vielleicht, äh, vielleicht stirbt der alte Boba-Fett, also vielleicht darf der Dings sich nochmal selber spielen, der, wie heißt er denn, halt der komische junge Boba-Fett. Und vielleicht wird er dann durch einen Engländer ersetzt. Ich
1: bin immer noch nicht so... Das war
2: Whitewashing, aber es war ja vorher auch irgendwie Maori-Washing. Ich,
1: ich bin immer noch der Meinung, dass ein Boba Fett-Film keine gute Idee ist.
2: Das bringt mich direkt zu dem Punkt, den... Ja. lass uns das, ja? Ja, das jetzt machen. Ja, wir, sind ja, wir sind ja eh immer durcheinander. Also, Was würdest du denn gerne noch für Spin-Off-Filme sehen?
1: Star-Wars-Spin-Off-Filme meinst du? Ja, genau. Star-Wars-bezogen.
2: Star Wars Stories.
1: Äh, als Kinofilm meinst du jetzt, ne?
2: Ja. Oder als Serie. Mm. Aber lass uns mal mit Kinofilmen
1: äh, welche, welche, welche Ära?
2: Pass auf, das ist völlig egal. Also, du machst jetzt erstmal fünf Kinofilme, die du gerne sehen würdest. Fünf? Also wirklich? Sp ja. Fünf, fünf mhm. Kinofilme. So, pass auf, du machst fünf Spin-off-Kinofilme, die du gerne sehen möchtest. Danach möchte ich wissen, welche Trilogie du gerne als Fortsetzung der der Haupttrilogie hättest, ja. was da passieren soll, deiner Meinung nach. Okay. Und dann möchte ich noch drei Serien von dir haben, die du gerne sehen würdest.
1: Okay, so. also ich fange mal bei den Kinofilmen an. Wir sprechen ja jetzt nicht von den Hauptreihen, sondern wir sprechen ja von den Spin-Off-Reihen. Ähm, Spin-Offs. Hm, was? Spin-Offs, ja. Ja, genau, Spin-Offs. Ähm, Spinoffs. Ja. Nummer eins, äh, Lando Calrissian. Und zwar würde ich nicht gerne, gerne sehen, nicht also ich würde gerne sehen wollen, wie Lando von dem Punkt an, also quasi eine Fortsetzung von dem Han Solo-Film, wenn du so möchtest, von dem mhm. Punkt an, wo er quasi äh, um sein Schiff betrogen worden ist, bis ist zu er dem... Ja nicht. Ja, beziehungsweise wo er nicht betrogen hat und äh, du weißt, was ich meine.
2: Gut, in gewisser Weise ist er betrogen worden, ist schon richtig. Ja, also er ist ja, beim er Betrügen ist betrogen worden. Auf jeden genau, Fall von
1: diesem Punkt an äh, bis zum Stadthalter von Bespin. Oder Gouverneur. Na cool. Das wäre zum das Beispiel cool. Auch gerne weil das nämlich eine interessante Geschichte sein könnte, die äh, mh, finde ich äh, äh, dem also einfach das ist, ich finde, finde einfach die Idee ziemlich cool von diesem Schurken, dem äh, kleinkriminellen äh, Gangstertypen. Äh, mhm. bis hin halt eben zu einem legitimen Politiker und einem geliebten, äh, geliebt, weiß ich gar nicht, ob er beliebt war, aber ähm, äh, zu, zum Leiter einer äh, solchen Gasraffinerie auf, auf, auf Bespin. Das finde ich äh, spannend. Es
2: gab da eine total herrliche Geschichte dazu. Also was mir jetzt da einfällt von LucasArts, ein Adventure, mhm. was dazu sehr gut passen würde. Und zwar geht es in diesem Adventure darum, dass ein Charakter äh, in einer einfachen Behörde arbeitet und ziemlich genervt von seinem Job ist und dann auf eine Suche gehen muss, um eine Verschwörung aufzudecken. Und dann ist es so, dass er immer an einen Ort kommt, der total trostlos und heruntergekommen ist. Und dann muss man an dem Ort diese Adventure-typischen Rätsel lösen. Und dann kommt immer ein Zeitsprung. Und nach dem Zeitsprung stellt sich immer heraus, dass der Typ es hingekriegt hat, diesen ganzen Ort total auf Vordermann zu kriegen. Und dass das jetzt alles super fluppt. Mhm. Das Spiel nennt sich Grim Fandango. Es geht um Skelette, die im Totenreich leben und äh, Menschen beerdigen müssen. Und es gibt ja diese Sequenz, wo er diese runtergekommene Bar hat und danach hat er die wieder aufgemöbelt, dann haben sie irgendwie ein Schiff und am Ende hat er das Schiff wieder aufgemöbelt und so ähnlich müsste das mit Lando sein. Du hast dann immer irgendwie so eine Sequenz, wo, wo hm. Sachen passieren, wo er irgendwas eintauscht oder irgendeinen Handel macht und in Gefahr gerät und dann hast du immer so einen Zeitsprung und als nächstes siehst du dann eben, wie er das Ganze richtig auf Vordermann gebracht hat. Okay. Und äh, ich würde zwar nicht zeigen, wie er dann wirklich äh, Baron also wie er, die äh, wie er die Wolkenstadt auf Vordermann bringt, würde ich glaube ich nicht zeigen. Aber ich würde zeigen, wie er hinkommt und wie sie ganz heruntergekommen ist und der anfängt, da Leute anzusiedeln und ähm, das fände ich cool. Also da hast du recht, das ist eine richtig schöne Idee. Auch auf
1: die Gefahr hin, äh, mich selbst jetzt äh, zu konterkarieren, beziehungsweise mir selbst zu widersprechen, ähm, würde ich, ja, fände ich es, Spannend, eine Serie, äh, nicht eine Serie, ein, obwohl das als Serie wird sich das vielleicht sogar besser machen, aber ich, ich sag erstmal als spin offen, dann überlege ich, ob ich eine Serie haben möchte. Alderan. So sein. Eine, ein Alderan-Film.
2: Ja, das ist ja dann total wie Caprica. Die Prequel-Serie zur Battlestar Galactica-Serie. Die spielt ja auf Caprica, wo dann die ersten Zylonen auftauchen und dann wird ja Caprica zerstört. Das würde also passen. Also, das ist im Grunde.
1: Also, entweder als Serie oder als Film. Als Film fände ich mal, mal interessant, da. wenn sie daraus keinen Action-Abenteuer machen würden, sondern eine, ähm, ein Politdrama.
2: Das wäre natürlich ganz cool, wenn man sich das trauen würde. Ja. Richtig.
1: Also, das fände ich, das fänd ich äh, interessant. Ähm, dann würde ich gerne. Oh, jetzt jetzt wird es etwas schwieriger. Ähm, ähm, wenn wir wieder in die Gangstergeschichte gehen würden, fände ich einen ähm, Jabba. Ein Jabba-Film interessant, aber Jabba dürfte in dem Fall nicht der Hauptcharakter sein.
2: Mhm.
1: Sondern... du so wie
2: die Fortsetzung von Solo wo Jabba wahrscheinlich vorkommt, aber nicht der Hauptcharakter. Ist. Ja,
1: vielleicht, also entweder als, als, als Bösewicht oder als, als äh, äh, jemand, der im Hintergrund die Strippen zieht. Also das wäre zum Beispiel interessant ähm, in dem Bereich, wobei ich mir da nicht so ganz 100% sicher bin, ob ich das wirklich sehen möchte.
2: Hm. Also ich fand immer diese Idee von der Underworld-Serie sehr cool.
0: Mhm. Ähm, ich
2: habe auch irgendwie gedacht, dass Jean Favreau diese, oder John Favreau diese Underworld-Serie macht. Favreau, Favreau heißt er, er ist Franzose. Kommt aus Französisch Kanada,
1: Favreau.
2: Ja, Favreau. Ähm ja, Von mir
1: Favreau. Ja, auf jeden Fall macht er die ja nicht, aber... das, back. Wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz, bin mir da nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob ich das sehen möchte. Was ich gerne sehen würde, ähm, ja? wäre, ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern das als Spin-Off funktionieren könnte, ich habe auch noch nicht genau die Idee, äh, in, mit welchen Charakteren das funktionieren sollte. Aber ich fände es cool, wenn es ein, ähm, einen Star-Wars-Film im Stil von Alien geben würde. Okay. Also quasi ähm, ein, ein Schiff, was unterwegs ist und wo das Ganze mhm. quasi so als, als, als äh, ähm, ja, äh, Alien 1 ist ja sozusagen das, das in ein Haunted-House-Film im All. Haunted also ein
2: House film von Star-Wars fehlt
1: noch. Genau, das meine ich ja in dem Fall. Im Prinzip nur halt eben auch, auf einem Schiff.
2: Das wäre witzig.
1: Also es gab ja mal ähm, früher die, also bevor, ich glaube das war, das sind, die sind nicht, nicht mehr Kanon, aber es ähm, gab eine, ein Buch, das Death Trooper hieß, wo es quasi so ähnlich, um sowas ähnliches ging.
2: Zum Glück nicht mehr Kanon.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall wäre das immer interessant, sowas in der Richtung zu haben. Also, Was mir
2: ganz gut gefallen hat, war in der war Clone Bereich. Wars Serie diese Geschichte, wo die ähm, Geonosianer, ähm, wo die Larven der Geno Geonosianer, also mhm. Geonosianer sind diese Typen, die den Todesstern gebaut haben, die Insekten. -Tobes. Und dann alle umgebracht wurden, mhm. ja. Finde ich irgendwie cool, dass die, also nicht cool, aber im Sinne von Bösartigkeit ist das schon irgendwie eine Nummer.
1: Ja, es gehört auf jeden Fall, zu, äh, passt zum Imperium dazu. Ja. Ähm, genau, das war jetzt Nummer vier, quasi, also so eine Haunted House-Geschichte. Und dann fände ich es, äh,
2: was ich sagen wollte, war, dass die dionosianischen oh. Larven äh, Gehirne besetzt haben und die Leute übernommen haben.
1: Ja, stimmt. Das also, war das,
2: was am ehesten in diese Haunted House-Geschichte Haunted House rankommt. Ja, Prinz, okay, aber. Im Prinzip wäre ja, das genau
1: machen. in die Richtung gehend, ja. Und ähm, dann fände ich es nochmal interessant. Ähm, ähm, äh, wir haben ja im Prinzip eigentlich. Also was, was, was für mich halt interessant wäre, wären halt verschiedene Stile eigentlich, die in, dem, in Star Wars umgesetzt werden. Also nicht unbedingt nur die Geschichten von den Figuren, die da auftauchen, weil ich glaube, dass die weit, weitestgehend eigentlich schon ähm, interessant äh, umgesetzt sind. Also die, die Leute, die einen interessieren werden, äh, dazu gibt es ja meistens Geschichten.
2: Und was ich super gerne sehen würde, ja, einen richtigen Anime, mhm, also nein, nicht von, nicht von Studio Ghibli, aber halt auch wirklich mit einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Aufwand produziert. Ja. Über die äh, Guardians of the Wills.
0: Mm, also mm -hmm.
2: sprich über ähm, über äh, Imwe und äh, Snalbus. Oh,
1: dazu fällt mir ein, wo du das gerade sagtest. Ähm, was ich auch cool finden würde, wäre quasi sowas wie ähm, die äh, äh, also es ist ja ist ja Mythologie also quasi Star Wars Mythologie und es wäre ja. cool wenn sie einen äh, äh, Film machen würden wie äh, zum Beispiel äh, äh, hier äh, Kampf, der äh, äh, Kampf der Titan Kampf der Titanen oder wie heißt es also so quasi so ein, ein Mythologiefilm in Star Wars also so äh, wie in die griechischen Mythologien halt äh, äh, in, äh, die also es gibt ja Verfilmungen der griechischen Mythologie oder einiger Griech griechischer mythologischer äh, Geschichten, was weiß ich irgendwie ähm, wie heißt denn das noch? Jason und die Argonauten und äh, ja. Kampf der Titanen und solche Sachen. Wenn es so etwas ähm. im Star Wars Universum geben würde.
2: Gibt's doch. Kein? Ähm, Ray Harryhausen hat doch den Rancor gemacht.
1: Du hast doch gerade gesagt <lacht> Star Wars Film. Ja.
2: Oh. Ja, nein, ist Quatsch. Du hast natürlich recht. Ich weiß nicht genau, was mir dazu einfällt, was ich cool fände, wäre, wenn es einen Film gäbe, der genau diese mythologische, diesen mythologischen Charakter aufgreift. Also mhm. quasi so wie dieser Kampf von einzelnen Helden mit Schwertern gegen riesige Ungeheuer. Mhm. Und zwar zu dem, äh, zu dem äh, Wand, Wandschmuck, Wand. wie nennt man das? Mosaik. Fresco. Fresko von Palpatine in Palpatines Büro. Da ist doch so ein, ja, genau. äh, so ein Steinfresko, was, was so Hexen... Hat Relief. Gegen, in Relief. Ein ja, Relief. Da kämpfen irgendwie Hexen oder Sith gegen Jedi und riesige Monster. Und das fand ich immer schon ziemlich cool. Und äh, dazu würde ich gerne den Film sehen. Ja. <lacht> ja, ja, so, ja, Genau. Ja, im
1: Prinzip ist Film, das ja eigentlich weil,
2: das. Wann du dann nochmal Episode 3 siehst, Du siehst im Hintergrund dieses Fresko und erkennst eine Szene aus dem Film wieder, wo eben genau dieser, dieser Kampf gerade stattfindet. Ja. Und da gab es doch auch diese komischen Figuren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die bedeutet haben. Ähm, Crusaders waren das, glaube ich. Mhm. Und irgendwie auch Statuen in Palpatines Büro, die irgendwelche Crusaders darstellen. Und da hieß es ja dann irgendwie auch, das ist ja jetzt schon wieder der Verdacht von Leuten, weil Luke Skywalker hatte einen Anhänger und in dem Anhänger war ein Kristall ja. und der war aus dem Lichtschwert eines Sith, und der Anhänger wurde angefertigt von einem Jedi-Kreuzritter. Und man hat gesagt, ein Jedi-Kreuzritter, der irgendwann mal auf die dunkle Seite geraten ist, war, darf. Äh, scheiße. Malakai. Ja, ja, irgendwie so hieß der, glaube ich, tatsächlich ja, irgendwie so ja, was. darf.
1: Maraketh? darf
2: Marrakesh. Mar 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 Nein. <lacht> darf Marmelade, nicht. ich weiß es nicht. Marmelade. <lacht> <lacht> ich möchte gerne einen Film über das Marmelade sehen. Der wird aber M-Apostrophe A. <lacht> <lacht> das ist ein Marmelade. Nein, okay, das ist blöd. Ja, um, genau, also das wären gerne, meine fünf
1: Filme. Ja.
2: Ich möchte gerne einen Film sehen. Okay, nee, das ist ein bisschen zu abgehoben. Äh, ich bin am Überleben. Doch, ich möchte einen Film sehen über die Zirkustruppe aus den äh, Clone Wars Folgen.
1: Okay, ja.
2: Also ganz allgemein fände ich das cool, einen Film über eine Zirkustruppe, so ein Schaustellerfilm aus dem Star Wars-Universum. Mhm. Ich meine, das interessiert jetzt niemanden mehr, außer, außer mich und vielleicht ein, zwei hundert andere Fans. Aber ich fände es cool, also einfach so das Alltagsleben von so Schaustellern, so, so eine ja. Freakshow im Grunde. Das fände ich total witzig. Ja. Ähm, und was würde ich gerne noch sehen? Ich würde also wie gesagt, ich hätte gerne diese Underworld-Serie, wo es tatsächlich um Verbrecher geht, aber am liebsten während der Zeit des Imperiums und nicht danach. Mhm. Ähm, und dann möchte ich gerne einen Ahsoka-Film sehen. Ich habe den ja schon geplant, der ist ja schon fertig. Ja, das ist gut. Kopf.
1: Also, äh, ich, liebes liebe Star Wars, wenn du das jetzt hörst, ähm, ruf uns mal an.
2: Weiß nicht, habe ich das nicht schon mal sogar erzählt? Ja, hast du.
1: Ist, ich, hast du.
2: Dass ich mir das, dass der Film halt anfängt mit dem Angriff der Klone auf. Ähm, auf das besetzte Mandalore. Das hast
1: du in einem der zwei oder einem der zwei ersten Star-Wars-Specials erzählt.
2: Ah, cool. Und da, das ist das, wo sich Ahsoka mit, ähm, mit irgendwelchen mandalorianischen Truppen auf dem auf der Kuppel der Hauptstadt und dann ja, genau. Ihr Gunship rutscht dann die Kuppel runter und wird immer schneller, während sie sich in dem Gunship mit den Mandalorianern kabbelt. Und danach trifft sie auf Darth Maul und kämpft gegen den und dann entkommt der. Weil das ist ja jetzt inzwischen alles schon Kanon. Und danach geht es dann halt weiter, wie die Order 66 passiert und sie flieht und dies und das. Genau, ja. das wäre das, was ich gerne sehen würde. Mit, äh, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht genau, ob ich das gerne als Animationsfilm sehen möchte oder als Realfilm. <lacht> ja, ähm, das, ja. das. Und dann möchte ich gerne... Ähm, ähm, ja, eigentlich so viele Wünsche habe ich gar nicht mehr an Spin-offs. Ähm, also, eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt was über die Zeit, äh, über die Jedi sehen, bevor nee. der, äh, bevor, wie heißt das Ding? Denn? Die
1: alte Republik.
2: Der Klonkrieg anfingen.
1: Ja. Also, ich muss ähm, auch sagen, so Knights of the Old Republic finde ich jetzt auch nicht so spannend.
2: Ähm, ich würde gerne das, äh, ich würde gerne Filme sehen, die den Comics entsprechen, die es dazu gibt. Hm. Ähm, die alten, äh, wie sind die denn?
1: Ja, ich weiß, welche du meinst. Also auf jeden
2: Fall diese alten Comics von Ga Dark Horse. Äh, genau. Also nicht von Marvel, also nicht ganz alt, sondern die von Dark Horse, wo es ähm, die eben 5000 Jahre vor äh, der Schlacht um Yavin angesiedelt. Sind. Genau. Und die fand ich ziemlich cool und dazu, das wäre auch wieder so ein Szenario für deine äh, für deine mythologischen Filme. Genau,
1: richtig. Yeah, ja
2: ja. Da gibt ja diese, da, gibt's ja, diese okay. riesigen, da gibt's ja diese riesigen, da ja diese riesigen, wie heißt denn der Planet? Onderon. Onderon gab es ja auch in der Clone Wars Serie. Da gibt es ja auch diese fliegenden Bestien. Aber das Onderon vor 5000 Jahren hatte halt riesige fliegende Bestien. Die waren irgendwie in also einer Flügenspannweite von 300 Metern oder so. Mhm, und das fand ich schon ziemlich legendär. Das hat mich damals, als ich die gelesen habe, extrem beeindruckt. Als ich sie jetzt nochmal gelesen habe, habe ich festgestellt, dass sie relativ hässlich gezeichnet sind <lacht> und die Übersetzung grausig ist. Aber ich mag sie trotzdem immer noch sehr gerne. Ähm, das würde ich gerne sehen, so einen mythologischen Film aus der Zeit. Ja. Also nicht, nicht dieses... Äh, Knights of the Old Republic, sondern tatsächlich, oder The Old Republic, sondern das ist ja tatsächlich die Vorgeschichte zu dem Spiel. Also das ja. haben die ja auch berücksichtigt, was ich ganz cool fand. Und ich würde halt wirklich gerne die Vorgeschichte sehen. Und äh, was noch? Also wie gesagt, gar nicht so viel. Was? Aber Was äh,
1: was war denn die ja. zweite Sache, die du noch mal gefragt hattest? Du hattest ja gesagt, Serien, äh, Filme, Filme, Serien und...
2: Ähm, die, wie du die Hauptstory weiterführen. Die Hauptstory würdest. Also nach, du meinst
1: jetzt nach Episode 9, ja?
2: Ja. Das ist
1: eine super schwere Frage, weil wir Episode 9 nicht gesehen haben, noch nicht gesehen haben. Ähm, ich
2: glaube eigentlich auch, dass das gar nicht weitergehen müsste.
1: Nee, eben, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre zufrieden, wenn sie mit Episode 9 aufhören würden. Zumindest was, den ja. Star Wars, was die Skywalker-Saga angeht, ist natürlich klar, dass sie dann fertig sind. Aber sie werden einen Teufel tun. Sie haben ja auch schon, keine Ahnung, die nächsten sechs Filme angekündigt oder? Ich ja. weiß gar nicht, wie viele.
2: Ja. Also die Serie von John Favreau. Dann ähm, die Macher von Game of Thrones sollen äh, eine Trilogie bekommen. Ja. Da, ja. Dann der Ryan Johnson bekommt eine Trilogie.
1: Ja. Und du kriegst Und eine Trilogie. Und du kriegst eine Trilogie. Wir alle kriegen Trilogien.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich fürchte, sie werden das totreiten. Ich bin nur gespannt, ob das Niveau der Filme sich halten wird. Ich meine, beim, obwohl, was heißt totreiten? Ich finde es ja schon gruselig, wie lange das bei Marvel funktioniert. Ja. Und Marvel ist da ja eigentlich ein exzellenter Wegbereiter. Marvel also, funktioniert
1: bist, seit zehn Jahren. Wenn,
2: wenn du das gut miteinander verknüpfst, und das haben die bei Marvel ja hingekriegt, du es bei Star Wars genauso machst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum Nein. es nicht erfolgreich sein kann. Genau.
1: Könnte. Also ich überlege gerade...
2: So viele Leute sich darüber ärgern, dass das so Marvelisiert wird. Das wäre tatsächlich ein Punkt. Ja, Weil das ist cool. Marvel, halt, Marvel hat halt immer so ein bisschen dieses, äh, dieses Groschenroman-Ding. Also auch die Comics ja, waren aber ja das relativ ist ja auch günstig und sehr viele. Das war ja
1: auch das, was ich, was ich letztens sagte, ähm, als es darum ging, liebster Film des Jahres 2017. Mhm. Da habe ich ja gesagt, dass ich die Filme nicht wirklich dazu zähle weil die für mich Seriencharakter haben. Und ja gut, das, äh, das. das klingt jetzt, das klingt ein bisschen, äh, ein bisschen snobby, aber ich finde, äh, nee, das ist nicht nee. dasselbe. Also
2: das nee, ich finde auch, also ehrlich gesagt ist das auch das, was mich an den Marvel-Filmen tatsächlich reizt. Also mhm. ich habe inzwischen tatsächlich Schwierigkeiten, ähm, mir Filme anzugucken, die alleinstehend sind, weil ich es immer gerne habe, wenn die Geschichte ein bisschen weitergeht und ja. äh, die Komplexität gewinnt, die Einzelfilme nur schwer gewinnen können. Einzelfilme sind eher so Gefühlsfilme. Ja. Und Serien sind halt tatsächlich auch Story-Serien oder Story-Arc, Story, was auch immer. Ja. Ähm, also zum Beispiel, was ich jetzt tatsächlich total genossen habe, das habe ich nämlich am vergangenen Wochenende gemacht. Ich habe ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Doch, genau. Ich habe im Internet bei YouTube habe ich wieder, ich gucke das so gerne, diese Größenvergleiche von Dinosauriern ja. oder Riesenhaien aus der Urzeit oder Monstern aus Filmen. Ja. Und dann habe ich wieder das das, äh, das Cloverfield-Monster gesehen. Und habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal Cloverfield ja. Netflix. Habe ich den geguckt. Da habe ich gedacht, okay, das war jetzt spannend. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Dann habe ich das Cloverfield-Paradox geguckt. Ja. Das ist diese, äh, diese Paramount-Produktion, die ursprünglich ins Kino kommen sollte, aber aufgrund wahrscheinlich wieder von kreativer Differenzen ein bisschen verhunzt wurde und dann an Netflix verkauft wurde und als Netflix äh, original quasi nur bei Netflix gestartet ist. Ja. Und die war zugegebenermaßen nicht so gut, aber meiner Meinung nach unterhaltsam. Ja. Zumal sie äh, Daniel Brühl, einen komischen Russen, der ein bisschen paranoid wirkte und äh, den, den IT-Crowd äh, Ihren dabei hatte. Okay. Und das hat mir Spaß gemacht. Yeah. Ähm, und äh, teilweise die, die Story total hanebüchen ist. Äh, ich spoilere das jetzt auch mal, wir sind ja eh am Spoilern. Es ähm, gibt in dem Film, den habe ich nämlich danach im Anschluss noch geguckt, ähm, der ist äh, Ten Cloverfield Lane. Mhm. Genau, da sagt John Goodman als paranoider Bunkerbauer, also als, als Prepper, der sich quasi auf den Weltuntergang vorbereitet hat, ja. sagt dann, ähm, nee Quatsch, das erzählt der Typ, der ihm geholfen hat, den Bunker zu bauen der erzählt dann, dass der John-Goodman-Charakter Howard, ähm, also ich weiß jetzt nicht, man, erfährt, man sieht es irgendwo, dass er bei dieser japanischen Firma gearbeitet hat, die auch in den beiden anderen Cloverfield-Fällen vorkommt und ähm, im Zuge dessen verbreitet er jetzt Verschwörungstheorien über Weltraum, mutierte Weltraumwürmer und das fand ich ganz cool, weil im Cloverfield-Paradox kommen diese mutierten Weltraumwürmer vor, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Verbindung und ähm, ja, wie gesagt, also das hat mir gut gefallen, dass das einfach drei Filme sind, die auf die eine oder andere Weise miteinander zusammenhängen. Auch da gibt es dann schon wieder dramaturgische und, und äh, Storytelling, so Kontinuitätsschwächen. Aber es hat Spaß gemacht, weil es einfach Filme waren, wo ich wusste, nach dem einen Film ist das jetzt nicht zu Ende und es gibt jetzt nicht die direkten Fortsetzungen, sondern ja. es gibt andere Filme und man kann selber so ein bisschen äh, puzzeln. Wie gehört das jetzt zusammen? Mhm. Das war eigentlich wirklich ganz cool und ähm, es kommt ja jetzt im Herbst, ein Vierter, der dann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Ja. Und jetzt muss ich sagen, darauf freue ich mich schon, dass also, ich das eigentlich gerne mag. Und wie gesagt, da war Marvel für mich so der Wegbereiter, weil ich finde, das ist einfach inzwischen, die Leute gucken so viele Serien, ja. also Binge watchen oder bei Netflix oder ja, ja, ja. einfach so eine Box kaufen und dann durchgucken.
1: Aber weißt dass, du,
2: welchen, äh, hm? welchen Abgeordneten? Nee, ich wollte nur sagen, dass sie. Ja klar. Nee, nur, dass sie da, darauf vorbereitet sind, ja, ja, das ja, jetzt genau. Kino zu machen.
1: Und dazu, dazu komme ich ja jetzt auch, weil äh, das ist nämlich interessant ist, diese serien binge watch geschichte mhm. und überhaupt generell das Serienschauverhalten hat dazu geführt, dass die Filme unheimlich lang geworden sind. Ist dir das aufgefallen? Du findest kaum noch Filme, die so 90 Minuten lang sind, die sind alle zwei Stunden oder länger.
2: Ja, und man kann das gut gucken, weil die Leute das jetzt gewohnt sind.
1: Ja, wobei mir das manchmal ein bisschen viel wird, also je nachdem... Äh,
2: mir ist es nur nicht negativ aufgefallen.
1: Wie unterhaltsam der ich weiß gar nicht mehr, wo, das, wo ich das letztens hatte, bei welchem Film. Also es war definitiv nicht bei, ähm, nicht bei, bei den äh, Star-Wars-Filmen, beziehungsweise bei ähm, äh, dem äh, Avengers-Film jetzt, aber äh, das ist mir aufgefallen, dass du, dass du wenn du ins Kino gehst, jetzt mal eben drei Stunden einplanen musst. Mindestens. Mhm. Ja das finde ich halt schon teilweise ganz schön krass.
2: Ja, aber ich finde es okay. Ähm, äh, weil ich fand zum Beispiel, welcher Film war denn das? Äh, ähm, hier Episode 3, Star Wars ja. Episode 3, Rache Lesse. War nicht zu kurz. Den hätte ich gerne länger gehabt. Ja. Also das war der kürzeste von den Star Wars Filmen. Ich glaube, es ist bis jetzt auch immer noch der kürzeste. Und der war mir zu kurz. Ja. Also da, ich weiß nicht, der war so schnell vorbei. Und der hat mich auch gut unterhalten. Das war ja der erste von der Prequel-Trilogie, der richtig gut war meiner hm. Meinung nach. Ja. Und ähm, ja. ja, genau. Also wie gesagt, ich finde das eigentlich eher gut, dass die Filme lang sind. Und es gab auch wieder viele Leute bei Twitter, die ein bisschen enttäuscht waren, weil Han Solo der Film etwas kurz war.
1: War er kurz? Ich dachte, dass er unglaublich lang war. War der nicht auch fast zweieinhalb Stunden lang?
2: Lang, aber den Leuten war er zu kurz. <lacht> also das unterstützt ja im Grunde deine These, beziehungsweise ja. nicht nur deine These, sondern dieses, diesen Fakt. Also ich zum Beispiel mache das ja auch gerne mal, dass ich jetzt irgendwie drei oder vier Folgen äh, von irgendwas hintereinander gucke und da komme ja. ich ja dann auch direkt auf 120 bis 150 Minuten ja, oder 160 ja, Minuten.
1: Aber das, wie gesagt, und, also bei, bei Solo zum Beispiel fand ich, ähm, wie ich schon sagte, der Anfang, der war mir ein bisschen zu düster und da hatte ich, da, hatte ich das Gefühl, dass, der, also dass er sich so ein bisschen zieht.
2: Aber äh, ich glaube, dass der Anfang von Solo tatsächlich deswegen ein bisschen düster war, weil das so ein bisschen, in, also erstmal sollte das Imperium wieder ja klar und die der Kontrast.
1: Spielen. Nein, mir ist das schon klar, warum das so ist. Also das ja ist und
2: ich hatte das Gefühl, das war ein schöner Übergang von äh, von Rogue One zu dem Solo mh. quasi Universum zum
1: Solo Abenteuer.
2: <lacht> zum Solo. <lacht> 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 Dazu muss man erklären. Solo Abenteuer waren diese Abenteuer von äh, also pen and paper Abenteuer in Buchform, die man alleine spielen
1: Genau. Kann. Oh, ah, Soloabend. Ja. ja, auf jeden Fall <lacht> mochte ich ähm, was mich das. Ja, ja. Und den Anfang, äh, wie gesagt, der Anfang äh, war, war, war okay. Ähm, da hm, hatte ich, ich.
2: fand aber, ich fand Lady Proxy mal cool. Äh,
1: ja, ja. Was weißt du an okay. wen die mich erinnert hat?
2: Ähm, an Frau Malz. Nein, an
1: ähm, ähm, äh, Smike. Was? Den? F äh, Fistum äh, Smike.
2: Ach, ach, ach so. Von, von Walter so Romo. Genau.
1: Romo, genau.
2: ich Glaube, ja. Mephistopheles, ja, so hieß der, glaube ich. Und äh, an der hat mich das... Das ist so ein Wurm, aber der ist, ja, ist so eine Mischung aus Jabba und ähm, einem bösen Wurm. <lacht> ja, nee, aber, Lady, Proxima Lady Proxima halt auch. Das fand ich lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass Jabba und Lady Proxima sogar irgendwann mal zusammen auftauchen werden. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, was das Star-Wars-Universum angeht, wieder ein ganzes Stückchen zuversichtlicher geworden. Ja. Erstmal, weil sie das alte Universum nicht komplett wegschmeißen, sondern tatsächlich auch immer wieder anklicken das lassen.
1: Das sag ich ja seit Jahren schon, dass sie das tun werden.
2: <lacht> ja, das ist ja auch genug da. Also warum sollst du so viele Leute bezahlen für originäre Ideen? Richtig, so wenn,
1: man alte, wenn du ein Puzzle wieder neu zusammensetzen kannst.
2: Ja, und du musst halt wirklich so quasi Episode 7 und Rogue One so ein bisschen als Reboot sehen. Also es sind tatsächlich Filme, die sich sehr an den alten Filmen orientieren. Ja. Der eine sehr von der Geschichte, der andere sehr vom Design. Ja. Ähm, und ich glaube, jetzt werden sie mehr wagen, experimentell. Auch Episode 8 war ja schon wagemutiger als Episode 7, sage ich mal. ja Hat mir ja deswegen auch deutlich besser gefallen. ja Ich frage mich nur mal selber, ob ich da nicht zu unkritisch bin, weil mir die Filme immer noch gut gefallen. Es gibt so viele Leute, die sagen, da geht so viel verloren und irgendwie ist das ja auch richtig, also es gibt ja so viele Sachen. Ja. Die also diese Einzigartigkeit der Filme geht ja verloren, wenn man so viele macht und wenn die so mittelmäßig sind, dann geht auch ein bisschen der Mythos verloren, dass das einfach so großartige Geschichten sind, die so gut funktionieren, so flüssig laufen. Also, ähm,
1: ja, ich sehe das auch so. Unkritisch sein ist die... Ist, also, äh, ich frage mich immer, was man davon hat, wenn man überkritisch ist am Ende. Ich meine, A, hilft es einem nicht und B, äh, ich gehe ja nicht ins Kino, um schlecht unterhalten zu werden.
2: Ja. Also ähm, Ich weiß jetzt übrigens, wie meine Trilogie weitergehen soll. Ja. Ähm, von, nach Episode 9. Ich möchte die Jedi-Akademie sehen, die, also vielleicht sind es auch keine Jedi, ich möchte die macht sehen, die von Ray und Kylo Ren gegründet wird. Mit diesen komischen Kindern aus, ähm, aus Episode 8. Ja. Ja, genau. Äh, in etwas älter als Schüler. So. Ja. Oder nicht diesen Kindern, sondern es war ja nur einer, der da begabt ist. Und das würde ich, glaube ich, gerne sehen, das fände ich cool. Mhm. Kann auch Ashoka wieder vorkommen. Lebt bestimmt noch.
1: Ja, also.
2: Also das wäre witzig. Da würde ja, ich, ich, würd ich dir zustimmen. Ich finde das, find das auch richtig schön, dass sie jetzt tatsächlich hingegangen sind und Sachen aus dem erweiterten Universum wieder zurück in die Filme bringen. Wie schon gesagt.
1: Ja, Terrace Casey.
2: Terrace Casey, also das war total abgefahren. Terrace Casey ist die Star Wars Kampfsportart. Als
1: ich das gehört habe, dachte ich nur so, oh mein Gott, nicht wirklich. Das war so schön. Also das war für mich so ein Moment von, ah, das ist so, das ist so. Und, ah, Warwick Davis spielt ja Weasel.
2: Ja, was extrem. Den cool ist. Denselben Charakter gedacht, so wie in
1: Episode 1.
2: So, so, hä, Warwick Davis, aber den hat man doch schon mal gesehen. Das kann doch nicht, das ist doch auch doof, wenn der jetzt zweimal äh, zu sehen ist. Und dann habe ich gelesen, dass der gleiche Ja. Fand ich Weil voll gut. Ist ja In Episode 1 redet der ja mit Horus Rider.
1: Genau, aber man hört ihn nicht, ne?
2: Nee. Ich meine, das war jetzt auch das
1: erste Mal, dass Warwick Davis in einem Star Wars-Film gesprochen hat, oder?
2: Nee. Also, soweit ich mich erinnern kann, spricht er doch Wicket selber. I, na, nee. Nein, du hast recht, es ist das erste Mal, dass er in dem Star wars film gesprochen hat. Fand ich schön. Ich fand es übrigens sehr lustig, in der, in der neuen Folge vom, von der Star Wars-Show ja. haben sie eine sehr süße Idee, die mir gut gefallen hat. Ähm, äh, das machen ja Andy Gutierrez und... Ähm, Anthony Carboni. Heißt er ja so genau. Äh, ich weiß, wusste den Namen nicht, aber er ist halt hingegangen und hat äh, was eingebaut, was Andy wahrscheinlich wirklich nicht wusste. Ähm, äh, er ist hingegangen und hat gesagt, sie reden über Matt Mardigan, A Willow yeah. Story. Und yeah, das yeah. fand ich total yeah. super. <lacht> Matt Mardigan, A Willow Story. Und dann hat der Ron Howard gefragt, ob er jetzt als nächstes einen Film ja. über Willow macht. Wusstest du, dass Bryce Dallas Howard die Tochter von Ron Howard ist? Ich nicht, jetzt weiß ich's. Siehst du mal. <lacht> Bryce Dallas Howard ist die Schauspielerin aus Jurassic Park. Und, ähm, ja. Jetzt bin ich. Das war ein bisschen zu schnell. <lacht> ähm. Warte.
1: Gibt es noch etwas, was wir über Solo noch sagen können? Ich also zum
2: Beispiel waren wir müssen jetzt auch nicht mehr so lange machen. Aber was mich auch gefreut hat, also wo der Film wirklich für mich gewonnen hatte, also was mir schon sehr gut gefallen, lass mich mal überlegen, also das, was mir sehr gut gefallen hat, war die Verfolgungsjagd auf Corellia. Okay. Was mir dann als nächstes sehr gut gefallen hat, war diese Sequenz auf Mimban. Erstmal, weil es Mimban war und dann, weil du eben wirklich so äh, imperiale Fußsoldaten gesehen hast. Und weil es ja. einfach sehr düster und sehr nach Krieg aussah. Und das hat mir gefallen, weil ich auch wusste, dass der Film nochmal komplett umschwenkt. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, oh, das ist ein schöner Kontrast. Ich habe ja hab mich total viel spoilern lassen diesmal. Ich wusste ganz viel über die Filme. Ich wusste zum Beispiel, dass über Landos Capes, dass die total wichtig sind. <lacht> und ähm, deswegen hatte ich auch keine Sorge, dass der Film zu düster wird. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, dann als Chewbacca auftauchte, das fand ich richtig klasse. Den, den Typen, äh, den vierarmigen Typen, fand ich total klasse. Oh, Frage.
1: Äh, erinnerst du dich an die Sequenz äh, mit dem Kampf in, dieser, äh, in, der, in, dem, in dem Käfig? Der L3. Die Droiden. Die Droiden. Ja. greift doch einen
2: Typen ja. ins Gesicht. Ist das der ja. Typ,
1: der Dr. Everson gespielt hat?
2: Ich glaube nicht. Meins glaube ich
1: nicht. Also ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die sieht aus wie Dr. Everson. Ich und dann hat, hat sie ihm ins Gesicht gegriffen. Und Dr. Everson ist ja entstellt. Uh -huh. Und da habe ich mich gefragt, ob das der Moment ist, in dem Dr. Everson entstellt wurde.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein bisschen too much. Also der kam ja schon mal vor in Rogue One. Ja, kann eben. Ich kann mir vorstellen, dass er ja schon wieder vorkommt. Oh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ja total albern, wenn er jetzt in jedem Spin-Off von Star Wars vorkommen würde. <lacht> naja, jedenfalls. Genau, nee, das hatte mir gut gefallen. Ja. Ich fand auch dieses, was mir auch total gut gefallen hat, war dieser Kerl in dem, in dem Aquarium, der singt.
1: Ja. Mhm.
2: Also dieser. Ich in der
1: Cantina-Szene von dem Film. Ja.
2: In der Cantina-Szene dieses Films, die auf dem Raumschiff von Crimson Dawn stattfand.
1: Ist das ein, ein Raumschiff gewesen war? oder ein Skiff?
2: Raumschiff. Ach, Weltall fliegen. Das, okay. ja das ah, ist ja okay. dann nach Death Ja, richtig, genau. Das, das ist auch sehr ist... cool, dass Death erwähnt wurde. Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann äh, die äh, Entführung nach Death als als Film oder als äh, Folgen in einer Serie bringen, wo halt wirklich Han Solo Prinzessin Leia entführt und um ihre Hand anhält weil ich die Geschichte sehr gerne mochte. Weil die halt auch auf der Turnier spielt mit den Hexen und weil das diese ganz ursprüngliche Geschichte ist, aus der jetzt ja ganz viel übernommen wurde in das in den Kanon, sage ich mal, und das würde auch so passen, also
0: mhm.
2: die hatten, ja, also es geht halt darum, dass die Hexen da ja auch irgendwie Sklaven haben in dem Buch und die haben ja auch diese, diese, äh, diese Darth Maul-Sklaven, die halt also, ja, weil ich nicht. Ja gut, ich schweife ja. ab. <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gab so viele Sachen, die einfach nur cool waren.
1: Ja. Also ähm,
2: ach genau, und was ich einfach super cool fand, ich jetzt schon seit ungefähr einer halben Stunde erzählen wollte, äh, Hans, äh, nee, Lando sagt ja, er hatte, er hat sogar mal einen Mond gewonnen, der im Oseonsystem liegt, einen subtropischen Mond, der im Oseonsystem ja. liegt, aber das hat sich als Verlustgeschäft herausgestellt. Und das fand ich so geil, weil es einfach dieses Lando-Kalrissian-Buch gibt. Das Buch heißt Lando-Kalrissian und die Sonnenwinde von Oseon. Mhm. Also das ist halt, dass sie tatsächlich äh, die Handlung aus diesem Buch in den Film wieder aufgreifen. Und das Buch ist ja wirklich von 1900...
1: Ja, ja, ich kenne das. Ich habe das auch das ist irgendwo noch...
2: 86, 87, 87. Und die Bücher mochte ich total gerne. Also ich fand die lando Carician bücher die alten, deutlich besser als die Han Solo-Bücher. Ja. Es gab ja jeweils drei Teile. Genau. Und dieses lando Carician buch fand ich großartig. Und das Han Solo-Buch fand ich eher mäßig. <lacht> die späteren Han Solo-Romane waren cool. Aber naja, wie dem auch sei. Das ja. hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Da hatte der Film nämlich für mich gewonnen.
1: Ja, also das fand ich auch sehr schön, die, äh, die Referenzen quasi an äh, das alte Extended Universe, beziehungsweise an ganz viele Dinge, die mir sehr bekannt vorkamen. Ähm, ja. Das hat mir gut gefallen. Die Geschwindigkeit des Films hat mir gut gefallen. Äh, die in Anführungszeichen Plot-Twists fand ich okay. Die waren jetzt nicht ja. so überragend gut, aber ich fand sie auf jeden Fall, fand sie nett.
2: Ähm, ich fand es am Ende cool, dass Han Solo den Typen erschossen hat. So nach dem Motto, Han Solo shot first.
1: Ja, genau, quasi. Der hat
2: rechtzeitig geschossen. Äh,
1: was, ich, äh, was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Freundin von Tobias... Äh, blub, 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 blub. Das zeitliche Gewicht. Val hieß die. Genau. Die, 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 äh, die war plötzlich, die war mir zu schnell irgendwie weg.
2: Ich fand es auch irgendwie ein bisschen krass. Also ich habe zuerst so während der Szene ich gedacht, boah, krass, die opfert sich jetzt. Und hatte sogar ein bisschen Gänsehauteffekt Aber im dann habe ich mich, mir gedacht, warum opfert die sich denn jetzt? Das ja. ist doch totaler Quatsch. also wenn, äh, wenn der Deal nicht klar... Ja gut, vielleicht hat sie den Typen so geliebt, den Tobias, dass sie... Aber ich, ich fand es trotzdem irgendwie unrealistisch, weil das war jetzt irgendwie kein Krieg und sie war jetzt auch keine religiöse Fanatikerin oder den die rechte Sache gekämpft.
1: Der vierarmige Affenpilot, äh, äh, ja. den mochte ich
2: gerne. Ähm, den fand ich super. Der wurde ja auch von John Favreau gesprochen. Ach guck, ja guck, das, das, fand ich, das war so schön rund in dem Film. Da waren so viele coole Sachen einfach drin, mhm. wobei man das im Deutschen jetzt nicht so wirklich gemerkt hat.
1: <lacht> Auf jeden Fall mochte ich das sehr gerne. Ja. Ähm, genau, also die äh, den Ton äh, mochte ich sehr gerne des Films. Die Schauspieler waren okay. Also äh, ich äh, fand den äh, die Kira Darstellerin fand ich gut. Ähm, Donald Glover als Lando war großartig, der ja, hat den für mich am allerbesten kanalisiert, fand ich, also der hat ihn auf jeden Fall besser, der hat Billy D. Williams besser getroffen, als Alden Aaron Reich Harrison Ford getroffen hat. Ich
2: weiß auch nicht, warum sie Alden Aaron Reich genommen haben, hätte es nicht einen besseren Schauspieler gegeben. Keine Ahnung. Meine, es gibt doch tausende von Schauspielern. Mindestens. <lacht> also ich, glaube Beispiel, ich glaube zum Beispiel ganz ehrlich, dass der Typ, der Archie in der Riverdale-Serie spielt, Han Solo hätte besser spielen.
1: Können. Ja, oder Christoph Wals.
2: <lacht> Komm schon. <lacht> 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 Mr. Solo, everything alright? Yes. I like Strudel. <lacht> I want to eat this Strudel now.
1: <lacht> oder Tobias Schweighöfel, oder wie heißt der?
2: <lacht> <lacht> Komm, <lacht> ich mich nicht ernst. Mit meinen Bedenken. Aber so schlecht wäre Archie nicht gewesen. Nein, nein. Ich glaube sogar Matt Landner hätte besser... Ähm, Matt Landner ist der Synchronsprecher von Anakin. Skywalker mhm. in den animierten Serien. Matt Lentner hätte Harrison Ford besser spielen können.
1: Ähm.
2: Ja, gemein. Also wie gesagt, ich fand den Orson Wright nicht so schlecht. Also der hat mir durchaus gefallen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn der noch in zwei weiteren Filmen auftaucht, falls es welche geben sollte. Ich kann auch damit leben, wenn sie tatsächlich nochmal Spin-Off-Filme machen. Ja. Also meine Theorie ist ja, sie haben mit Han Solo angefangen, weil das der älteste von den Charakteren ist. Also vom, vom, von den großen drei Luke, Leia und Han. Mhm. Ich glaube, dass sie jetzt Leia und Luke neu besetzen werden und dass sie dann die Geschichten fortsetzen werden.
0: Mhm.
2: Weil diese Geschichte um den Aufbau der also was halt danach passiert, das ist einfach zu großes Potenzial, um das wegzulassen. Also mhm. ich glaube, dass sie das noch weiter erzählen werden. Und ich glaube, dass halt Orden Ehrenreich unter Umständen Han Solo weiterspielt. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man nicht unbedingt mehr als zwei Schauspieler pro Charakter benutzt. Ja. Mhm. Wie komisch, aber ich finde halt immer, das ist so das, was auch in alten Filmen gemacht... Also in französischen Filmen ist das ja ständig. Du hast die Kindheit von irgendjemandem, wieder traumatisiert oder die Kindheit war besonders schön... Und dann gibt es irgendwie so einen Sprung in die Gegenwart oder das wechselt ständig zwischen Kindheit und Gegenwart. Mhm. Und Da hast du ja dann immer zwei Schauspieler, entweder ein Kind- oder Jugenddarsteller und so einen älteren Darsteller oder ist ein Erwachsenen- und einen alten Darsteller. Ja. Und das sind halt immer zwei. Und äh, das ist ja wie bei einem Zit. Es ist halt, ganz nicht cool, <lacht> wenn sie noch einen anderen Han-Solo-Darsteller hätten irgendwann.
1: Ja, also wie ich,
2: mich glaube ich eher darauf äh, fixieren, den weiter zu benutzen, auch wenn der jetzt nicht der super Han-Solo-Darsteller ist. Wie gesagt, ich war mit ihm zufrieden, er hat für mich sehr gut funktioniert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber er hat mir deutlich besser gefallen als auf den Fotos, hm. wo ich so dachte, er äh, passt ja überhaupt nicht. Hm. Das passte tatsächlich, es kam nicht so Han Solo-mäßig rüber. Also der war nie so äh, charismatisch und hatte nie so eine positive Ausstrahlung. Aber teilweise hat er so dieses Schelmische gehabt. Das hat mir Was mi nicht gereicht, aber das war ganz gut.
1: Was mich ein bisschen genervt hat, ist die Geschichte mit den Würfeln. Das geht mir irgendwie sowas von auf die Nerven.
2: Was denn? Oh. Was war das Problem mit den
1: Würfeln? Sie, äh, die Würfel sind so unglaublich wichtig geworden, dass man auch sieht, dass die, dass die überall in allen Filmen auftauchen. Ich dachte, was soll denn der Quatsch?
2: Wieso? Das ist doch in Ordnung.
1: Na, weiß ich nicht. Das hat mich genervt.
2: Du musst wissen, die Würfel sind, äh, sind ein Teil von fünf Infinity Stones. Ja. Ach du Scheiße. Stell dir mal vor, das wäre wirklich das wären jetzt wirklich irgendwie Gegenstände, die zu irgendwas hinführen.
1: Oh Gott, das wäre fürchterlich.
2: <lacht> Wer ist wirklich? Die Würfel sind die <lacht> McGuffin.
1: Oh Gott. Uh. Das glaube
2: ich nicht, weil ähm, die Würfel sind ja weg. Ja. Nee, warte, wo sind die Würfel? Bei die Leia. Zeiten, oder? Nee, nicht bei Leia.
1: Nicht, nicht? Nicht?
2: Weil Luke gibt ja Leia-Würfel, aber das sind keine echten Würfel, das ist eine Machtillusion. Machtwürfel. Die lösen sich dann auf, nachdem Kylo Randy gefunden hat. Hm. Nee, die, der findet sie gar nicht. Dann Aber sind die echten
1: Würfel noch im, im Falken-Cockpit.
2: Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ich wette, da gibt es bestimmt noch eine Geschichte dahinter. Ich fände auch ehrlich gesagt eine Schatzsuche-Geschichte im Stil von Indiana Jones mit einem McGuffin im Star-Wars-Universum cool. <lacht> also zum Beispiel Dr. Aphra wäre cool, wenn ja. die da, wenn das als, äh, Dr. Aphra ist ja, wie du mir erzählt hast, ich habe das nie gelesen, der Star-Wars-Indiana-Jones. Dr. Ja, Aphra ist eine Frau. Genau. Da muss man immer aufpassen, das ist nämlich, wie nennt sich das dann? Madewashing heißt das dann, glaube ich. Äh, wenn du Männer zu Frauen machst. Oder Gender Swapping. -Swapping. Oder wenn du kein Gender Swapping betreibst, sondern Madewashing, dann, ähm, dann machst du ja nur viele Frauen in den Filmen. Dann hast du eine Mary Sue. Also zum Beispiel, was ist so oh, dieses Mary Sue, oh, dieses Scheißgelaber? Ich kann es halt nicht mehr haben. Solange die Filme gut sind, ist doch völlig egal, wer drin mitspielt. Und es ist doch schön, wenn wir mehr Diversität haben. So. Und ich, ich bin gespannt, ob irgendjemand sich noch drüber aufregt dass diese angedeutete Liebesgeschichte zwischen Lando und seinem weiblichen Droiden irgendwie jetzt ähm, so. Homosexualität verherrlichen also, würde. Also
1: Hast du das nicht mitbekommen? Mit was? Pansexualität? Dass Han Solo dass Leute
2: das schon offiziell pansexuell ist? Also, glaube, Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Han Solo steht nur auf Frauen.
1: Ja, Han Solo, Quatsch. Äh, Lando Kairisian, Entschuldigung. Lando. Das habe
2: ich mitgekriegt und das finde ich glaubwürdig.
1: Ja, 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 also, ja glaube ich das, aber
2: Han, Han ist, ist so ein, Es ist also so herrlich ist,
1: irrelevant, weißt du?
2: Han, aber nee, ich finde es cool, weil Lando ist so ein bisschen slippery. Also wie soll ja. man sagen, der ist so, der schlängelt sich überall durch, der nimmt das mit, was geht. Aber es ist der irrelevant. Ich sag dir, Han Solo, der sucht sich immer so auf jedem Raumhafen, wo er ist, sucht er sich dann eine Frau für eine Nacht und bezahlt die, aber ihr Herz <lacht> bleibt an ihm hängen. Ja, ja so ist der. Ja. Und, und Lando Calrissian ist so ein Typ, der mal Orgien feiert. Der geht in so Swingerclubs. Ja, ja, aber es ist, so, ist ja... Deswegen passt das zu Lando. Lando treibt es mit allen. Mit Würmern, mit Druiden, mit Hutten, <lacht> mit sich selber, mit... Äh, mit ich
1: mochte, ich mochte Spetten, diesen... Spetten,
2: Spetten, Lando Calrissian hat schon mal einen Dreier gehabt mit zwei geonosianischen Klonen. äh, äh Kaminoanischen ich, Klonen. Ich
1: mochte, ich mochte das, ähm, das Gespräch zwischen Kira und L3. Wie soll das überhaupt gehen? Das, das geht doch nicht, oder? Doch, doch, das geht. Selbst wenn ich wollte.
2: Wie ist das jetzt eigentlich? Hast du dazu irgendwas gehört? Ich habe ähm, ja dieses Interview mit der Schauspielerin von L3. Ja. Auch in dem Star, in der Star Wars Show. Ja. Und da hieß es eben, sie hätte, ähm, sie hätte ein Greenscreen-Kostüm angehabt. Ja. Mit Elementen. Also genau. Diesen Brustpanzer und diesem Ja,
1: da habe ich Fotos von gesehen, ja.
2: Haben Sie tatsächlich äh, nur die Zwischenteile danach animiert? Ja. Also hat sie sich tatsächlich selber gespielt? Ja, hat sie. Das ist extrem cool.
1: Ja, also. der. Weil ich L
2: fand, dass sie sich ziemlich cool bewegt.
1: Ja, ja, also ich als mochte L3. Den, ich mochte L3 sowieso sehr gerne. Wobei
0: ich verstehe.
2: Weißt du, das ist so schrecklich. Du weißt ja bei Twitter, regen sich jetzt alle drüber auf, dass die L3, also diesen weiblichen Druiden, ja. in den Millennium-Falken ge geladen haben. Ja. Das wie bei Ghostbusters. Jetzt ist der plötzlich eine Frau. Das geht gar nicht. Oho.
1: Mir geht das. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen, solche Sachen. Ganz ehrlich. Ich,
2: Mann, das hält doch keiner aus. Das Schiff hat jetzt keinen Pimmel mehr. Noch nie gehabt? Eben. Ach, ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist so anstrengend. Ich habe ja auch nicht verstanden, was SJW sein soll.
1: Genau. Social Justice Warrior.
2: Social Justice. Und dazu soll es eine Serie geben.
1: Ja, ich weiß nicht. Dann gibt es. Das sollte eine
2: Superheldengruppe geben, die so heißen. <lacht> ja, das ist total cool, Social Justice Warrior. Dann nimmst du Leute wie zum Beispiel Captain America, der plötzlich eine schwarze Frau ist und Black Panther, der plötzlich eine weiße Katze ist. Und mm. Da weiß ich nicht, dann zwoppt man alles. Dann ist das Social Justice.
1: Wow. Auch ist auch letzten Endes egal. Ich mag meine Star Wars Sachen so, wie sie sind. Und ich habe ja das Gefühl, dass sie die Geschichte mit, dem, mit dieser Pansexualität einfach nur gesagt haben, damit sich möglichst viele Leute aufregen.
2: Kathleen Kennedy wird sich in so eine Art George Lucas entwickeln und dann irgendwann immer das tun, was die Fans am meisten hassen. Ja. Ich glaube, sie wird damit irgendwann anfangen, weil es einfach so mega lästig ist, wenn du dir total viel Mühe gibst und total viel Lebensenergie da rein investierst, da Filme zu machen, die den Leuten gefallen und dann nüllen alle nur rum. Aber ich habe ja, ich bin ja eigentlich relativ positiv gestimmt. Ich glaube, dass ziemlich viele Leute den Han Solo Film mögen. Ja, ich glaube auch. Weil bei Rotten Tomatoes mögen die nur 60 Prozent der Zuschauer. Ja. Das ist enttäuschend. Ich so weiß bitter. es. nicht.
1: Ich, das, das, das sind die Leute, die am ersten Tag ins Kino gegangen sind. Und das sind dann die Star Wars-Fans. Wenn du Fans. das mit
2: Demokratie vergleichst, dann bedeutet das ja im Grunde schon, dass die gewonnen haben. Insofern. <lacht> du hast ja schon mit 53% gewonnen, Brexit. Ähm,
1: so viel dazu. Naja, auf jeden Fall mochte ich den Film gerne. Unterhaltsam. Äh, gutes Popcorn-Kino.
2: Ich wir reden vielleicht 20 Minuten über den Film. ist ein bisschen länger geworden, als ich dachte.
1: <lacht> Alles gut.
2: Ähm, ja, mir ab, ist das eh egal. Aber ich höre mich ja gerne reden. Ich weiß, das ist blöd, aber
1: ist <lacht> ja. in, dem, in dem Sinne kann ich nur sagen, eine äh, definitive Empfehlung unsererseits, oder meinerseits zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber...
2: Also ich würde ja sagen, äh, 12 von 10 Parsecs. <lacht> <lacht> okay,
1: einmal ganz kurz. Äh, in, ungefähr, wo würdest du ihn einsortieren in deinem Ranking?
2: Ach du heilige Scheiße. Also lass mich überlegen. Ich fand ihn besser als Episode 1, besser als Episode 2 mhm. und dann kam bei mir glaube ich schon Episode 6? Ja. Oder 3. Nee doch, 6 kommt dann bei mir. Ähm, ich fand ihn auch besser als Episode 3, ich fand ihn aber nicht besser als Episode 4 und ich fand ihn aber besser als Rogue One.
0: Mhm. Ja.
2: Also ich würde sagen zwischen Rogue One und ich kann mich nicht mehr an meine Liste erinnern.
0: Ja,
1: ist um, auch egal. Auf jeden Fall kann ich nur...
2: Die Filme, die, die ich von äh, Star Wars für mich die besser fand, waren auf jeden Fall Episode 8, Episode 4, Episode 5. Ja, mhm. also ist er halt ziemlich weit oben. aber
1: Ich würde ihn auch so... Unteres Mittelfeld würde ich ihn ansiedeln.
2: Er ist ziemlich in der Mitte für mich. Ja. Ich kann das nur schwer beurteilen, weil jeder von den neuen Filmen... Also habe ich das Gefühl, jeder, der neu rauskommt, denkt, oh, voll der geile Film. Voll Spaß gemacht, voll gut. Mhm. Ähm, mal gucken, wie sich das so über, über die Zeit entwickelt. Ja. Aber ich, ich fand die tatsächlich gut. Ich hatte mit keinem von den Filmen Probleme. Also was ich halt ein bisschen, ich fand den weiblichen Druiden ein bisschen anstrengend und ich fand es komisch, dass Kira plötzlich auftauchte. Mhm. Aber das war alles, was mich an dem neuen Film gestört hat. Ja. Und bei dem Episode 8 haben mich ein bisschen die Porks gestört, die nachher am Falken waren. Die waren mir ein bisschen too much. Aber das war es auch schon.
1: Aber Solo war auf ja. jeden Fall unterhaltsam. So.
2: Ah, super viel Spaß gemacht. Um, und ich fand bis jetzt war keiner von den Filmen schlechter als
1: Skylander. Also nicht Skylanders.
2: Skylander, was? Nein, warte. Um, um, The World of Tomorrow. Nein,
1: verdammt, wie heißt er denn noch? Skyla... Uh, warte mal, wie heißt du? Skylight... Skyline, Ach, Skyline heißt das Skyline? Skyline heißt der. Skyline heißt der. Einfach ja. nur Skyline heißt der. Ist auch egal. Auf jeden Fall war der besser als der Film.
2: Ein Film, der in einem Apartment spielt. Genau. Mit schlechten Special Effects, die aber draußen vor dem Fenster stattfinden.
1: Wir müssen auf jeden Fall nichts äh, schlecht reden, damit dieser Film besser wird.
2: Mm, doch. Ja? Star Trek ist scheiße.
1: <lacht> Nein,
2: das ist nicht. Macht der Discovery. Doch.
1: Gut, aber in diesem Sinne. Ähm, äh, gute Macht da draußen.
2: Ähm, welche Macht auch immer mit dir sein möge. Hurra. Oh. <lacht> Ende.
1: Wow.